0: Hallo allemaal, we staan op het punt om weer te kijken naar een uh, nieuwe aflevering van Eindbazen. Vandaag hebben we in de studio gehad uh, Remco Klaassen. Remco is een uh, veelgevraagd inspirational speaker, bestsellend auteur en trainer. En Zijn belangrijkste thema's uh, daarbij zijn uh, persoonlijk leiderschap en effectiviteit. Maar het was weer een, uh, een fantastische sessie waarbij we een heleboel uh, inspirerende onderwerpen hebben geraakt. Uh, en we nodigen je graag uit uh, om er zo duidelijk naar te kijken. Maar voordat we daarmee beginnen, uh, even een korte plug uh, voor onze nieuwe uh, Money Back Guarantee. Je weet, onze podcast wordt gesponsord door Neutrofit. En vanuit Neutrofit hebben wij een dermate overtuiging in onze producten... dat wij vanaf vandaag een full money back guarantee geven op al onze producten. Dat waren we even kwijt. Bedankt voor je aandacht. en Veel plezier bij het luisteren naar de podcast.
1: Tot straks. Deze podcast wordt gesponsord door Neutrofit. Leverancier voor supplementen en trainingsmaterialen... die je helpen bij het verkrijgen van Total Human Optimization. Tevens wordt deze podcast mogelijk gemaakt door Easier... Toon social media content over jouw merk op displays en websites.
0: Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Eindbazen. Vandaag wordt een uh, mooie aflevering, want ik heb uh, twee prachtige mensen in de studio zitten. Tegenover mij zit uh, terug van weg geweest Wigert Meerman. Uh, Wigert, goed om je weer te zien. Ja, Blij dat je weer bij bent. Het was niet hetzelfde zonder. je. Um, nee, en aan mijn linkerhand zit uh, Remco Klaassen. En uh, Remco is een uh, veelgevraagd inspirational speaker, bestsellend auteur en trainer. Uh, en de belangrijkste thema's in zijn workshops en boeken zijn uh, leiderschap en effectiviteit. Maar ik heb begrepen dat hij met name bekend staat als een rebels spreker. Remco, welkom. Een
2: beetje afwijkend hier en daar. uh... Ja, want ik was wel erg benieuwd. Rebels, vertel. Nou, het het is niet dat het uh, met heel veel onderzoek is ontstaan. Ik hou van lol maken. En er is gewoon content bijgekomen. Ik heb vroeger wel eens iemand gehad die zei... je moet gewoon alleen stand-up comedy gaan doen, want je je laat ze graag lachen. En alleen maar lol maken is toch niet mijn ding. Ik wil mensen toch graag een beetje op ze flikken geven en vooruit duwen... Ik, heb, uh, ik had het eigenlijk veel eerder al kunnen weten. Op mijn 22e zat ik in een cursus en toen moest ik mezelf beschrijven met metaforen. Ik weet niet mm. of je wel eens zo'n programma hebt meegemaakt. Ik ben als een en noem maar op.
3: Mm. En toen toen had was ik jij als
2: een Nou, ik, ik had er al twee. En als ik toen had opgelet, had ik het al eerder gesnapt hoe het zou zitten. Ik wilde, ik had Labrador. Kwispel, trouw, lol maken, eh, lachen. Ja, ja. En de tweede <laughs> was Moeder Therese in een glitterpak. In een glitterpak? En die snapte ik niet, maar ik zat toen op een salespad. Ik denk, nou, moeder Theresa, sales, dat is toch mensen helpen. Je helpt mensen van hun geld af. Mm. En uh, glitterpak is, <laughs> ja, leasebakkie, een beetje net, netjes verdienen. En veel later, toen ik in dit huidige beroep landde, kwam ik er pas achter hoe goed ik toen al wist hoe het zou moeten met me. Dus ik, ik ben moeder Theresa, ik hou van helpen en uh, mensen vooruit duwen. En mm. teams uh, tot elkaar brengen en effectiviteit. Maar wel een beetje uh, met, met glitter. Mm. Dus lachen en... Uh, ja, wat wel grappig is, want dat is toch wel een...
0: Uh, uh, nou, het is bijna een beetje glamorous. Um, ja. En als je dan kijkt naar waar je vandaan komt... Uh, je bent uh, architect of ingenieur in de uh, ICT geweest, ja, toch?
2: Informatieanalist, dus Dus technisch ingenieur. Ja. Ja, een complete afzwaaier gemaakt. Nou feest. spoorde ik ook al niet met mijn, met mijn collega's. Ik, ik stak wat af in veel. Ja. En ik had toen al wat meer dat ik... Uh, uh, ja, ik, ik was in de animatie bij Center Parks bijvoorbeeld. Ja. Dus ik was, ben Jockey geweest, ik heb mini-playback-showjes gedaan, bingo-avonden. En dan niet Allah van hier 13 en 48, maar gewoon een compleet feest. Hmm. Willem Ruijs uh, was jaloers geweest. Ja, jullie zijn te jong, hè? Nee, ik weet het. Help me even, en voor de luisteraars. Wie uh, is Willem Ruijs? <laughs> Zie je? Gastje. Ja, 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 okay.
0: Ik voel me oud ineens. <laughs> een
2: soort Robert en bring denk ik, maar dan... Uh... Ja, wat deed hij ook weer? Pra- uh, prijsje Rijk of zo, zoiets was
3: toch?
1: Erg lang geleden, ik heb ja. geen idee. Het was een vara programma ik, ik ben opgegroeid met een kleurentelevisie,
2: dus dat ah, is Ja, ah, ja oké. Okay, flat, <laughs> uh, flatscreen gast. Ja. De... Vroeger had je van die hele dikke tv's. Hè? Ja, daar kon je op zitten, daar kon je seks op hebben. Ja, seks op ja, tv ja. had, door een heel andere dimensie. Daar gaan ja. we het zo meteen over hebben. Dat klinkt te fara <laughs> <laughs> <Rembo. laughs> hey, Waar hadden We hadden het over in Thailand, hoe je daar terecht nou, nou, een Ik start dus af, ze hebben me richting de sales proberen op te voeden. Dat is het uiteindelijk niet geworden. Maar toen ben ik wel in contact gekomen met de goeroes zien, dus de, de persoonlijke ontwikkelingsmensen, met, met name de, de Amerikanen, de Anthony Robbins en de Wayne Dyers en mm. uh, Stephen Covey en dat soort zaken. Ja. En daar ben ik een beetje van in de war geraakt. En als ik terugkijk, ben ik toen eigenlijk pas aangegaan. Die, die, die HTS-tijd, je moet iets. Mm. En ik kon redelijk rekenen. Of andersom, uh, de, de rest van de vakken waren gewoon klaar, 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 klaar. K- mm. Mag ik gewoon... Ja, uh, mag je zeggen? Ja, mag ik kan, kunt zeggen, je wil het, zeggen, ik, God, zeg, kunt wel ik zeggen. Ja, ja, ja. je, ik hoef me niet in te houden. Nee, wij zetten zo'n explicit symbool erbij. Ja, dat weten mensen van tevoren. Uh, en als je niet tegen okay. kan, dan rot
0: nee, dat, dat hebben wij niet gedaan, maar dat heeft uitings gedaan. Uh, uit zichzelf. Ja, ja. ja? ja, we wel, dan al, ja. Krijgen zo'n uh, explicit... Dat is heel mooi. Wat was het ook weer? parental Advisory. Ik wil graag de
2: 18 plus podcast maken. Ja, geen probleem. Ga Dus nee, ik stak wat af. En toen begon de guru gekte. En eigenlijk ben ik pas gaan studeren met passie. Mm-hmm. En, en uh, de mens is centraal en uh, persoonlijke ontwikkeling en communicatie. En dat is volledig uit de bocht gelopen. Ik vind eigenlijk alles leuk. <laughs> dus um, ja, en dat is een beroep geworden. Ik ben erover gaan praten. Mm-hmm. Mensen vonden het leuk om naar mij te luisteren. En uh, ja, ik kreeg ook nog wel euro's voor. Ik zeg, doe eens gek. Ja, dat is
0: ook niet oninteressant natuurlijk. Dat is een baan. Ja, en toen uiteindelijk toen bedacht je van uh, de thema's die ik... Want
2: waar begon je als eerst over te praten? Toen je voor het eerst voor groepjes uh, of voor uh, publiekjes stond. Waar had je het toen over? Ik denk dat de basis ligt in NLP. Dus waar, waar veel trainers voor het eerst uh, van in de war raken. Een beetje, een beetje snelle psychologie, gedrag snappen. Misschien invloed hebben op gedrag. Ja. Maar vooral je eigen gedrag, hè? Ja, precies. Dus de, uh, wat
1: is het voor de, voor de luisteraars die niet weten? Kan je neuro
2: linguistic programming. Klopt ja. dat, dat
0: dat soms een beetje een bijsmaak heeft bij mensen. Hè? Dat zou dat wat nou, bij niet mij. Niet soms. Uh, bij, bij heel ja. Veel, waarom ke- is dat?
2: Het, het is in de beginjaren erg vergruist door uh, de wetenschappers. Die vonden het een, uh, veel te veel een kortere psychologie. Ja. Mensen die na, na twee weken training elkaar gingen helpen met traumaverwerking en allerlei andere zaken. Ja, want voor we verder gaan, kun je eens even kort uitleggen wat dan een, bijvoorbeeld een typische NLP ding is. Van ja, nou dat is echt typisch NLP. Nou, wat, wat in het begin wat ik wel mooi vond is uh, dat je herinneringen kon reframen. Stel een zware, je hebt iemand die verkracht is. Oh jee. ja. Uh, Het kan zelfs zo zijn dat het zodanig uh, pijnlijk is geweest... dat het is weggedrukt, dat ze het niet meer weten... maar wel in het heden problemen hebben met uh, lichamelijke uiting. uh, Het manifesteert uh, zich wel. Net je je seks kunnen hebben met iemand waar je wel van houdt. En wat je met NLP zou kunnen doen... is dat je teruggaat naar die herinnering... de de lessen, de lering en eventueel de groei eruit haalt... en de pijn achterlaat. En dan een soort timeline-therapie heb ik ook gedaan. En... Heel veel wetenschappers en conventionele therapeuten vonden dat veel te kort op de bocht. En dat zou niet werken. Terwijl we veel later pas zijn gaan inzien dat regressie en heel lang praten, dus psychotherapie, alleen maar herbevesting geven. Dan zit je continu weer aandacht te besteden aan hetgeen wat het meeste pijn heeft gedaan. Ja, ja, en als je iets van leren weet, hoe vaak je de stof herhaalt, hoe dieper het zich inslijt. Ja. Dus er zijn allerlei stromingen. Laten we ervan uitgaan dat we nog steeds niet veel snappen van de mens... Maar wat, ik, wat me wel opviel is dat het werkte. Ik was een keer een katern in de intermediair destijds. Uh, Piet Vroon volgens mij was de, de professor die het helemaal afkraakte. En er waren vijf katernen opgenomen in het interview, in het artikel, van mensen die er gewoon mee werkten. Mm-hmm. Met kinderen, met sporters. En die hadden allemaal succes ermee en allemaal positief effect. Oké. Okay. En dat was precies weer wat, mij, wat ik zo interessant vind aan de mens. Wij proberen met wetenschap een hele hoop te onderbouwen en te snappen. Maar dat loopt 10, 15 jaar achter. Mm-hmm. En in de tussentijd hebben een hele hoop mensen hebben al baat bij dingen die we nog niet bewezen hebben. Ja. Maar wel gaan als een speer. Waar
0: je dat nu ook een beetje mee ziet, is mindfulness. Mindfulness-meditatie. Het wordt nu allemaal een beetje onderbouwd vanuit MRI-kennis en dat soort dingen. Ja. Dat het echt daadwerkelijk iets doet met je neurologische staat. En dan ja. ineens vinden mensen als ik het ook makkelijker
2: om het te gaan gebruiken. Want hé, hey, er is blijkbaar een stukje science. Nou, dan wordt het makkelijker verkopen, want aan de andere kant werkt het al jaren. Mm-hmm, ja. Ik heb sinds die NLP en sinds de hypnotherapie en, en ook door Reiki bij Reiki master. Dat is ook voor een IT best een vreemde ja. bocht. Ja. Wat, wat, wat en, doe je als Reiki master? Nou, wat ik... Jij ja, moet even uitkijken voordat ik straks weer allemaal aanmeldingen krijg. Ik, ik begeleid mensen door hun chemo heen en ik heb iets mijn brandwonden. Okay. Maar niet commercieel. Het staat op geen enkele website. Staat, ik vraag er geen geld voor. Hm. Dat is ook weer een deel om mijn scepticis eh, onderuit te halen. Ik wil niet dat mensen precies weten wat ik doe. Mm-hmm. En als het dan toch werkt, heb ik voor mezelf een extra bewijs van... Hey, er, we snappen mm. het gewoon nog niet, yeah. maar het werkt wel. Yeah. Want als mensen weten en je gaat er geld voor vragen... kun je ook nog dat het uh, de placebo-effect gaat ja, werken. Ja, en je intentie ja. het anders, uh, want je hebt plots
0: een gewin erbij. Maar um, even terug naar, naar dat raakje, maar stel ik heb, um, okay, ik heb terminale kanker... ik krijg chemo of ik, uh, ik ja. heb kanker en ik krijg chemo en dan ja. kom
2: ik bij jou. En waar help je mij dan mee met het, het doorstaan van de ellende? Nou, dat gaat zelfs op afstand. Dat is iets voor, uh, wat van mijn uh, uh, sceptical brain... Als als je helemaal waanzin helemaal van waanzin is. Van, jij, mm-hmm. Voor Rijkie hoef je dus niet bij de personen te zijn. Het is een soort bidden met de energie. Je stelt de persoon voor. en uh, Ik visualiseer dan de persoon. En dan voel ik... Klinkt fucking vaag. Dit, maar goed, ja, ik bedoel ja. ik door nou een jaartje of 18. En het, ik, ik snap er geen zak van, maar ik zie gewoon dingen werken. En dan uh, moet je wat, wat, wat uh, symbolen maken, wat dingen zeggen in je hoofd. Ik ben ook de rizé van de familie. Dan was ik weer iemand aan het behandelen. En dan kwam een van mijn kinderen de kamer binnen. En dan zei mijn vrouw van... Oh, kijk uit, de papa is wel je man ja. nou, daar. Papa de, de, je de je de manda. is niet Liep ah, ja, in de blauwe Ja, hij ja. loopt Is niet heel stoer. Maar wat je dan ziet... Ik heb, ik heb een gevoeligheid met name voor kinderen met kanker. Ik vind kinderen mogen niet dood. Voor mm-hmm. de ouders. Dus uh, dat, dat neem ik ernstig serieus. Ik heb zelf kanker gehad. Dus dat geeft bij mij ook al lading. Dat snap ik. En als je dan op een afstand... Wat ik tot nu toe heb gemerkt... Is die kindjes... Die worden ziek en kalen misselijk... maar het lijkt alsof ze onder de statistiek duiken. Dus minder dan hun peergroep. Ja. Dan heb ik zoiets van... nou ja, wie weet komen we er over 500 jaar achter hoe het wel zit... maar ik wil niet degene zijn die als het werkt... het niet zou hebben gedaan. Ja. Dat vind ik een beetje, ja, dat beetje zonde. Dat vind ik enerzijds
0: wel dapper. Want inderdaad, ik schiet als ICT'er zijnde echt direct in de... ja, oké, okay, en ja. volgens welk
2: protocol gaat dit lopen dan? Je hebt toch in ieder geval iets van een carrier nodig of iets dergelijks? Hoe zit ja. dit? Leg het eens uit. Voor, voor energie maakt tijd en locatie blijkbaar niet uit... Ja. Ja. We weten er nog geen zak van. Ik, ik had pas iemand... Um, een paar jaar geleden heb ik Massaro Emoto ontdekt. Dat is ook, gewoon een bioloog. Het, volgens die ben. met het water, hè? Ja, is de waterman. En die heeft wat, uh, uh, wat projecten losgelaten op YouTube en uh, de wereld in. En die hebben het rijstexperiment, vond ik wel leuk. Ja. Met, dat, dat je negatieve energie... zag, uh, uh, zat dat? Oh, mijn god. Nou, je had het over cortisolreductie. Uh, 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 uh-huh. uh, wat, wat ze zeggen, je kookt rijst... Het kan wel eens de laatste podcast worden van jullie, hè? je dit allemaal? Ah, nou weleens. Weleens. Ja, oh nee, het. Dit is
1: nog steeds het
0: vaagste wat, de vaagste wat dus, hebben, dus we ooit besproken hebben. Er staat gewoon
1: een nieuwe in de het Jomanda ja. ja, ja.
3: categorie.
2: mijn laatste optreden worden. Nee, we staan in de categorie zelfhulp, dus dit is nou, uh, volkomen goed. Zoek, zoek het op YouTube op. er zijn duizenden filmpjes van allemaal ras-skeptici uh, die uh, allemaal in de war zijn. Uh, je kookt rijst, uh, giet het af, twee wekpotjes, verschillend stickeren. Ja. En je beschrijft ze verschillend rechts. De ene doe je positief. Mm-hmm. Uh, I love you, zonnetje, smiley. De andere mm-hmm. negatief. I hate you, and fuck you, en uh, noem maar op. En uh, de officiële le- lezing is dat je twee, drie weken die pottenreis verschillend bejegend.
0: Ja, 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 dus ja, de ja.
2: ene uh, geef je liefde, uh, I love you, en de andere vloek je stijf. Ja. En wat je dan ziet is dat na verloop van tijd de pijnpot, de, 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 mm-hmm. de stresspot, uh, eerder tot schimmelen gaat en verkleurt. Mm-hmm. En.
0: Uh, nou. Dit doet me denken aan een uh, experiment... dat ik uh, volgens mij in een documentaire... What the Bleep Do We Know heb gezien... waarbij ze een monnik op ijs laat concentreren. En dan zie je in ja. de ja. structuren van dat ijs... zie je plots ja. andere structuren ontstaan... omdat die wordt zo bejegend en die wordt zo ja. ja, Ik de, ben een boerenlul hier uit het oosten... en ik denk dat ah, dat
1: kan niet. Ja, maar zelfs op ja. basis van muziek en zo... die kristallen die krijgen een bepaalde vorm... waardoor bij hard rock werd het allemaal wat, uh, wat minder. Bij mm. metal en zo, ja. bij klassiek werd dat heel mooi. Ja. Maar als je dan uh, toch de diepte in wil gaan... en je beseft dat je zelf voor 90% het water bestaat... Mm. En ja, dan ben je wel heel erg. Als jij lekker in muziek hoort, dan ga je je vrolijk voelen. Snap je? Ja. Zo m- m- minuscuul kan het werken. En ik denk. En um, toch
2: ben ik een metal fan, dus ik heb verkeerde kristallen in mijn lijn. Ja, maar er is ook maar... zoiets
1: als een, als een balans. Want wat, niet die moleculen worden blootgesteld dan alleen maar, uh, zo wat jij zei, uh, een mm. mooie uitspraak worden uh, stijf gevloekt. Um, maar op het moment dat er daar een goede balans in is, dan ben ik er ook van overtuigd ja. dat dat goed moet, goed moet lukken. Er is
2: een waanzinnige nieuwe dimensie. Dus uh, uh, is iemand. Uh, ik weet niet of het uit de Massaro kamp is. Die heeft een, uh, nog een experiment gedaan met een derde pot. Mm-hmm. Uh, die uh, werd genegeerd. Dus die werd niet aangesproken. Of, dan wel positief of negatief. Mm. En het bleek dat die nog sneller zwart werd dan die andere. <laughs> dus dat, ja. dat geen energie krijgen, dat negatieve energie nog steeds aandacht is. Ja. Dat vond ik wel een waanzinnig concept. Ja, ik heb eens
1: een keer een boek gelezen over uh, uh, hoe je uh, kan accelereren om met mensen om te gaan. En dat werd hem beschreven dat uh, het nummer één ding wat men nodig heeft, is een stukje uh, ja, desire voor waardigheid en voor, uh, voor aandacht. En er ja. komen heel veel mensen ook bijvoorbeeld in. Een, uh, die man beschreef dat, uh, die had een, uh, een interview gedaan met een psychiatri- hoofdpsychiatrie in een uh, gekkenhuis, waar uh, Waarin je dus ging kijken waarom mensen nou eigenlijk daar zitten met wat voor klachten. En vaak hadden dat soort mensen allemaal uh, beelden of uh, bepaalde klachten... waarin ze zich uh, als iemand anders voor, voordeden. Of waar uiteindelijk geconcludeerd kon worden dat iedereen uh, die daar zat... Ja, eigenlijk niet tevreden was met zijn eigen leven. En ja. uh, daar dus een andere rol aan nam, wat eigenlijk ja, dan doorgeslagen is. Niet echt is.
2: zijn. En ja. ja, dat gaat uh, energie lekker geven. Ja. Dat is trouwens meteen een belangrijk deel van bijna alles wat ik heb geschreven. Ik ik geloof in concurrentie Dat er een modus is waar mensen kloppend zijn. Dus dat de energie en de competenties klikken op een dusdanige manier... dat het energie geeft in plaats van het kost. -hmm. Dat de meters in het groen staan. Alsjeblieft. Ik ik heb wat onderzoek gedaan voor mijn eerste boek richting burnouts. Toen kwam ik eigenlijk op dezelfde conclusie die jij net uh, trok. Dat mensen gewoon al wat niet past bij jou... Natuur, bij jou, de modus die je moet hebben, wil het wel kloppen. Uh, geeft energie lekker. Ja. Dus als je te lang iets hebt gedaan wat je eigenlijk niet kan... of wie mm-hmm. je eigenlijk niet bent... of wat je eigenlijk niet wil... dan mm-hmm. gaat dat scheef lopen. Ja. En als je dat niet uh, tijdig in, ingrijpt... Dan, ja, dan gaat langzaam je energie... dan uh, mm. gaat het batterijtje op. En dan breek je.
1: Ja. Ik vind het moeilijk omdat uh... Uh, nu ben ik wat ouder, ben nu 32. Maar toen ik
0: 20 was... ja yeah, Jong blaadje,
1: denk jij. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Dat blaadje. denk ik
2: ook al. Vooral blijven zeggen, ik ben eerst 49 geworden. Dus, uh... En vroeger als... Gisteren, van harte ja. nog. 6 juli, 6 juli. Oh, wow. Als ik dan naar de flats ging, keek dan... Ja, 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 ja.
1: Ja. Nee, maar toen ik een jaar of 20 was... Uh, uh, nu besef ik eigenlijk uh, um, hoe... Uh, moeilijk een 20-jarige het zichzelf maakt, of een 13-jarige. Zo. Ik, heb toevallig ook een, ik zat gisteren een filmpje te kijken op YouTube, waarin je beschreef dat jouw dochter moest in één keer vak kiezen. Daar herken ik mezelf zo erg in. Ik was 13 jaar ga maar een vak kiezen. En toen ging ik naar de coördinator bij mij op school, die dat dan uh, zijn beroepkeuze... moet je daarin helpen. Ja. En ik wilde heel graag het leger in, want dat wil iemand van 13 jaar, een jongen die alleen maar wil sporten en doen, die wil dat, actie en dingen. En Of ik naar hem toe. En hij vroeg letterlijk aan mij: uh, zou je dat de rest van je leven willen doen? En als ik daar nu op terugkrijg, dan denk ik, Tering dat was zo'n demotiverende vraag, weet je wel. Want wie ja. wil nou de rest van zijn leven één ding doen, mm-hmm. weet je? En dat hij dat op zijn school daar deed, uh, dat neem ik achteraf, weet je. Dan kan ik er echt wel op over worden. Vervolgens heb ik ja. dus gewoon, uit, ook een beetje uit, um, hoe noem je zoiets? Uit een rebelsgedrag, gedrag heb ik een vakkenpakket gekozen, waarmee ik helemaal niks kon. Pretpakket. Alleen maar dingen die ik leuk vond, pretpakket. En vervolgens ben ik dan uiteindelijk op het terecht gekomen om gaan sporten. Uh, maar nu ben ik dan wat ouder en dan denk ik van, jezus joh, je wordt zo ja. erg in een hokje gegooid waar eigenlijk heel erg weinig keuzes, Want Want creativiteit lijkt af en toe gewoon bijna gedood te worden door uh.
2: alles wat moet en wat uh, uh, Ja, niet bijna, compleet. Die je hebt nou zeer, zeer punt pakken. De, de kennis die ik bij elkaar heb verzameld de laatste 22 jaar, die, die probeer ik als ouder ook toe te passen. Hoe hmm. breng je nou je kinderen in hun kracht? En waar je steeds meer achterkomt is dat, dat het hele fucking onderwijssysteem alleen maar bezig is met er gedrag en kennis induwen. Ja. En dat het eigenlijk nergens gaat over uh, mensen zichzelf laten worden. Dat, dat Vreemd genoeg kom je daar in Nederland, pa, in Nederland pas aan toe op het moment dat het mis is. Als je in een burn-out zit, dan word je voor het eerst begeleid in... Oké, okay, we gaan eens kijken waar die lekker nou vandaan komen. Mm-hmm. Of je nog wel jezelf bent. Mm-hmm. Maar, en... Want dan zeggen mensen uit de onderwijswereld van hoe moet het dan wel klaar zijn. En daar heb ik een grote spagaat in. Want wat blijkt, ik, uh, ik ben redelijk een Swabian dik Dick ik vind ik erg gaaf aan. Mm-hmm. Uh, Erik Scherder en dat soort mensen. Ik, ik hou ook van uh, snappen hoe het boven allemaal werkt.
0: dik Swaap, hij is toch van de kracht van het onderbewustzijn, geloof ik?
2: Uh, nee, nou, hij is de, een neurofysoloog. Uh, ja, okay, ja. uh, okay. En hij heeft uh, een jaartje of twee geleden... Uh, ik ga ook nou, Zeer kort door de bocht. Ik doe absoluut onrecht aan zijn uh, zijn kennis.
0: Ja, je mag mag uitgebreid uitweiden. Ja, kan het. het.
2: Hij heeft een een gebiedje ontdekt. En hij zegt dat dat pas aanwakkert rond je 22e, 23e. In de hersenen. In de hersenen. En hij heeft dat gecorreleerd met uh, de noodzaak voelen om over de daggrens te denken. Dus, hey, fuck man, ik heb eierstokken. Of mijn ouders kunnen dood. Of misschien moet ik wel sparen. En tot die tijd heb je dat eigenlijk niet. En ben je min of meer een soort... Ja, een uh, pinball machine en tussen hormonen en de. Event. Bijna deterministisch. Ja, dus je wordt gewoon, ja. wat, wat, wat mij dat heeft geleerd, is dat je eigenlijk tot die tijd nauwelijks bij jezelf kunt komen. Om identiteitszoektochten te gaan doen en ja. daarna pas een verzoenlijke opleiding te kiezen. Dus ja. ho- hoe ik het onderwijs zou zien vanaf de kennis die ik nu heb, is dat je eigenlijk tot je 22e heel algemeen opgevoed moet worden. Uh, Graven ze een put in daarvoor, wassen wat billen in een zorghuis, leren een beetje taal, een beetje uh, autoriteitsgevoeligheid. Ik baal ook als het teringlaaien dat, dat dienstplicht weg is. Dat we to. niet, ja. dat we niet <laughs> meer snappen hoe het zit om een beetje in gereel te lopen. Ik heb daar zoveel geleerd. En dan zou je vanaf je 22e tot je 30e pas moeten gaan ontdekken: van... oké, okay, wie ben ik nou? Wat wil ik nou? Een studie kiezen, uh, je eierstokken honoreren, want je moet ook voor je 30e je eitjes leggen. Dat mm-hmm. wordt na je 30e ook steeds moeilijker. Mm-hmm. Dus en die, die dingen krijg je nergens mee. Nee. Nee. Dus de, 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 ik heb ook geen niet oplossing, hoor. ik ben dan een beetje boos op wat er is gebeurd met mijn, al mijn kinderen, hoe dat ik heb dat zien, zien gebeuren. Mm-hmm. En die wo- je wordt zo vroeg gedwongen om keuzes te maken. Ik bedoel, als ik nou terugkijk op mijn leven, die IT-tijd, de technisch ingenieur zijn, dat is per ongeluk ontstaan omdat ik door de jaren heen de vakken overhield die minst slecht waren. Mm. Ik bedoel, er zat totaal geen rug- richtingsbesef in. Ik wilde gewoon over. Mm-hmm. Dus ik heb mijn avondje afgerond met 4, 5,5 en 5 en 7. Ik heb mijn A.T.S. diploma uh, Koem fraude bij elkaar gejat. Koem fraude, Alsjeblieft. En ronde 24... Mag je dat
0: trouwens nog toegeven? Of kunnen ze dan niet in retrospect nog intrekken? Nee, uh, nee, ik
2: heb niet het idee dat er... Iedereen iedereen probeert goede puntjes bij elkaar te liggen. En en later ben ik dus pas aangegaan. -hmm. Letterlijk aan. En toen ben ik ook gaan denken dat ik best oké ben hierboven. Ik heb een groot deel van mijn leven me stom gevoeld. Mijn ouders hebben moeten lullen als brugman om mij naar de haven te krijgen. En nu snap ik ook pas dat ik, ik... Ik ben nooit aangezet. Als je de de schriften van vroeger bekijkt... zit het vol met droedels en turflijstjes. En nou snap ik pas waarom het is. Omdat ik anders uitging. -hmm. En sinds ik in de wereld zit van uh, persoonlijke ontwikkeling... en communicatie en de mens op mijn pad is gekomen... dat is zo gaaf. En daar kan ik uren over praten... en over lezen en over leren. Dat spons ik op. Uh, Eén keer horen, één keer doen één keer snappen. En uh, dat staat haaks op. Dom denken denken te zijn. En -hmm. niet door je je studie heen uh, kunnen. Dus eh, ik ben dus nooit echt geprikkeld op de d- dingen die in mijn frequentie zitten. Maar denk je ook niet dat dat een klein
0: beetje hoort bij... Um, wat je er straks zei, joh, jammer dat dienstplicht uh, is afgeschaft. Ik kan, uh, ik kan beamen dat uh, een stukje discipline uh, nog wel eens mist in het leven. Ik zit zelf ook op het hbo, doe ik nog wat dingen. Uh, daar kom ik studenten tegen en denk je, gasten, alsjeblieft. Uh, ja. Het zou heel mooi zijn geweest als jij iets van dienstplicht had gehad. Ik heb ja. het zelf niet gehad, maar we zeiden er straks uh, bij de kennismaking, even. Ja, joh, <coughs> ik kom een beetje uit de versport. Daar wordt ook een bepaalde kadaverdiscipline erin gedauwd. Dat ja. kun je ook niet zomaar opgeven. Soms is het er wel niet zinloos, hoor. Nou ja, mensen leren het meest door pijn schijnt. Dus, uh... Als je
1: kijkt naar de top 500 uh, miljonairs. Daar uh, ja. 80% van heeft ex-dienstplicht gehad. Of heeft een versport ja. gedaan.
0: Ja. Dus dat is het streven. Nou, en dat onder... zit hem in het uh, doorzendingsmogel. Maar denk je niet dat uh, die eerste jaren op de, op de basisschool. Uh, waarbij je inderdaad de vakken krijgt. Die je eigenlijk. Adrekskunde voor ik toen niet interessant. Geschiedenis voor ik toen helemaal niet interessant. Maar ik werd wel een soort van gedwongen om mijn huiswerk te doen. En daarna te luisteren. En ik kreeg die autoriteit bijgebracht. Want ik moest luisteren ja. naar de leerkracht. En dat is wel iets dat, uh, dat zie je heel erg. Daar had ik het laatst nog over met iemand dat ik, ik had ontzag voor mijn meester op school. Daar ja. luisterde ik gewoon naar Als die zei, eh, je, je mond dan, dan kwamen we ook uit een klein dorpje ergens in de achterlanden. Misschien dat dat helpt. Maar tegenwoordig zie je een compleet andere verstandshouding tussen kinderen en leerkrachten. Ik bedoel, dat het gevoel van autoriteit lijkt niet bij ja, alle kids nee. meer even doorgedrongen te zijn als destijds. En denk je dan niet als je het hebt over het onderwijs dat uh, die basis erin slijten, zeg maar. Dus je rekenvaardigheid, je taalvaardigheid. Dat zijn echt van die basisdingen die je nodig hebt, dat het stiekem toch wel een klein beetje bij hoort.
2: Ja, d- nou dat als enige. Dat is het enige. Autoriteitsgevoeligheid vind ik zeer belangrijk. Dat is zo aan het wegvloeien. Uh, als je ziet wat er tegenwoordig al met de jeugd gebeurt en het gebrek aan respect.
3: Mm-hmm.
2: Uh, ik vind dat, dat dat hoort bij basic training.
3: Ja en uh,
2: jezelf ontdekken en uh, ontwikkelen en uh, uh, je mannetje staan doe dat vanaf je 22ste maar wel vanuit het snappen waarom respect noodzakelijk is en mm-hmm. dat er een hiërarchisch verband soms best uh, zijn nut heeft. Het mooie is dat je zoiets in de apel uh, goed georganiseerd. Ja,
1: onze uh, eigenlijk waar we niet zo ver evolutionair vanaf staan. Ja. En daar is er een Maar einde. die geven
2: ook gewoon een tikkie. Ja. Als je aan de verkeerde noten <laughs> ja. zit. Uh, ja, hallo. Inderdaad, klopt. Maar, ik vind het
0: nou. De, <laughs> silverback zijn bij, bijzonder oplossingsgericht als het ja, uh, moet. Dat
1: ja. vind ik ook. Ja, en plus dat ze één, uh, dat is wel grappig. Dat als je kijkt
0: naar onze culturen,
1: dan uh, mensen die hier komen wonen, andere culturen, andere dingen. Ik dus kan, kan een groep apen uit Afrika uh, bij elkaar zetten, bij een andere groep apen uit een compleet ander gebied. En dus ze zullen allemaal dezelfde gedragsregels hanteren. Ja. Weet je, daar zitten geen culturele gewoontes in. Of dingen, nou ja, behalve bonobo-apen, die hebben dan nog wat andere... Die, zijn, uh, die zijn aanzienlijk. Dat zijn de leukste apen uit het hele apenrijk. Die zijn helemaal prima. Die hebben de meeste testosteron, volgens mij. Ja. Ja, maar...
2: Ik vind als wij meer uh, ruzies beslechten met een goede pot seks... dan zou de wereld er toch anders uitzien, denk ik. Hè? Dat ja, maar wat op de gemiddelde werkvloer... en het gemiddelde overleg op kantoor... toch wel erg awkward wordt, denk ik. <laughs> ik uh, ach ja, misschien hebben we dan die pado's Misschien hebben nodig, wij niet dezelfde collega's. <laughs> maar zo wordt het vergaderen wel leuker.
0: <laughs> ja, dat ligt nogmaals aan je collega's. Hij komt ook uit de ICT. <laughs> True,
1: maar ja, daarvoor zijn we wel onszelf begonnen. Dat we zelf kunnen aannemen wie... Uh, ja, ja,
0: ja, ja, dan moet je betrokken zijn bij het wervingsbeleid. <laughs> 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 Dit gaat uh, er. Hier uh, ging de
1: bocht uit. <laughs> oh, <laughs> ik ben benieuwd hoe jouw ideale bedrijfsvoering... en uh, uh, zou, zou jij zelfs... Want je hebt nu um, eventjes terug komt in op serieus onderwerp. De scholing van je dochter en hoe dat dan...
2: Hè? Hoe dat, Kinderen, hoe, ik hoe, heb de, twee dochters en een zoon. Nee.
1: Hoe worden ge, geprogrammeerd? Um, hoe, wat is jouw visie op... Uh, hoe zou jij het dan doen? Ben jij dan bijvoorbeeld een, een voorstander van zo'n vrije school... waar iedereen alles nog zelf mag doen? En, uh... nee,
2: ik wil juist meer... De, 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 wij wonen redelijk dicht bij België. Ik heb, een aantal keren hebben wij overwogen... om ze aan de andere kant te zetten. Hmm. En dan gewoon in een u- en lekker netjes... ja Wat doen ze daar anders? Daar doen ze dat gewoon. Ja, het is daar denk ik ook aan het ver- uh, veranderen. je... De, Maar ik denk dat autoriteitsgevoeligheid en u zeggen en rechtop zitten en uh, dingen moeten doen. Niet alles te vrij. Dat het absoluut een fundament geeft voor voor later uh, in termen van discipline. In termen van uh, snappen wat uh, wat je gedrag teweeg brengt bij anderen. -hmm. Respect hebben voor elkaar. Uh, Ik denk dat te vrij voor sommige mensen niet goed is. Maar het tempt ook egoïsme ik, voor een belangrijk deel. Uh, ik, ik, wil, ik wil, ja, hoezo jij wil, uh, gewoon terug in de rij staan. Je wacht, je beurt nog ja. af. Weet je wel, dat... Ja, nou, nou vind ik egocentrisme een hele geweldige term. Het is alleen soms doorgegroeid naar iets wat wij dus de nare variant vinden. Dat ja. je negatieve aandacht, op, uh, aandacht blijft trekken. Uh, aandacht alleen maar op jezelf richt. Ik ben aan het proberen mensen het ego wat centraler te maken in de beginstappen. Beter snappen wie je bent. Beter weten wat je wilt. Dat is alleen maar ik, 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 ik. Maar daarna komt fase drie. Ik zie eigenlijk maar drie fases in persoonlijke ontwikkeling. Is dat je, hoe je met anderen omgaat. Mm-hmm. En daar heb je vreemd genoeg je ego wel voor nodig. Want dat is het enige deel in je lijf... wat opkomt voor jezelf. Mm-hmm. Wat, wat maakt dat je de lef hebt om überhaupt iets te durven zeggen. Maar... Als je die basis niet hebt, ik, een, van, een, een van de belangrijkste uh, lessen die ik in mijn lezingen doe, is als je geen plan maakt voor je eigen leven, word je ingezet aan andermans plannen. Mm-hmm. Dus je moet echt durven opkomen voor jezelf. En dan groei je richting concurrentie, het beste wie je uh, kan zijn. En goede energie. Maar vanaf dat punt moet je wel eigenlijk alles weer uh, naar je omgeving gaan richten. Mm-hmm. Dus wel vanuit een zwaar ego-dominante basis. Van, uh, de dingen die ik doe nu, doe ik niet uh, 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 voor het grootste deel van anderen. Daar voel mm-hmm. ik me fijn bij, daar krijg ik energie bij. Daar ben ik echt in. Dus daar hoef ik me ook niet voor op te laden. Maar wat ik wel heb ontdekt, is dat je vanuit echtheid... daarna moet omklappen naar, naar waarde. Uh, ik heb het één keer per ongeluk uh, briljant gezegd in een interview. Dat uh, was uh, met Dominique Heitema. Die is nu hoofdredactrice uh, managementteam. Oké.
0: Okay, yeah.
2: En die, die zei, kun jij uh, leiderschap in één zin samenvatten? En ik vond het een vreselijke vraag, want uh, ik, ik, ik heb programma's van 40 uur en dan heb ik nog moeite om het helemaal uh, binnen mm. de tijd te krijgen. <lacht> maar toen moest ik iets zeggen, de camera liep. Ik zei, nou, leiderschap is niks anders dan weten wat je wil en dat transformeren in voordeel naar anderen. Dat bleef maar cirkel in mijn hoofd. Ik denk, dat is volgens mij de ultieme succesformule. Je moet goed weten wie je bent en wat je wil. Maar daarna ga je het omvormen naar waarde voor anderen. Dus ik kan in mijn beroep... de dingen doen vol kwispelen, vol energie. Op een dusdanige manier dat anderen... daardoor groeien en zich aan laven. Mm. Dan word je teruggevraagd... om te mogen doen wat je zelf wil. Ja. En daar krijg je nog centjes voor. Ik, ik, leer, ik leer mijn uh, cursisten altijd... dat als je uh, een oplossing bent... voor andermans problemen, heb je je hele leven werk. Ja. Als de manier hoe je die oplossingen aandraagt... in lijn ligt met jouw... concurrentie, met jouw quizpelmodus... dan heb je je hele leven leuk werk. Ja, ja.
0: Want we vermijden bij die uh, uh, want uh, wij noemen dat dan vaak... Uh, een terugkerend thema in onze uh, podcast... is altijd dat mensen die het verschoppen... die uh, hebben datgene gevonden... wat hun in quizpelmodus zegt. Wij Juist. noemen dat hier een stukje passie. En nou, komt ja. In allerlei trainingen komt dat, uh, komt dat naar voren. Ja, maar ik vind altijd dat je moet in je passie gaan zitten. Zoek datgene waar je niet over uitgepraat raakt. Maar boel mensen vinden dat... Moeilijk. Eh, ja. Jij hebt het geluk gehad dat je het uh, hebt weten te vinden. Dat kan yes. pas op latere leeftijd. Ja. Wij hebben het geluk dat we het uh, nu eindelijk hebben gevonden. Maar dat heeft inderdaad ook even Maar een dit is gebied. te leren. Ja, en ja. Hoe, uh, adv- wat adviseer jij nou mensen die zoiets hebben... Ja, dit klinkt goed. Ik wil dit doen. Maar
2: waar begin ik? Oké, okay. dat is eigenlijk heel simpel. Dan hebben we ook meteen het gesprek rond... Uh, want er zat nog een staartje in mijn hoofd van mijn opvoeding van mijn kids. Ja. Wat ik nu aan het doen ben tegen het onderwijssysteem in is uitstellen. Dus na de middelbare school gooien we de kinderen in een, een, een gapje hier... Dus naar het buitenland, we droppen ze ergens en zoek het (laughs) uit.nl. En nu in de tas met eten. Dit is donkerbos. Het het is wel netjes georganiseerd en zo. Want ik ben uh, zeer bang uh, om alles los te laten. Maar uh, naast zelfstandigheid en talenkennis en uh, zelfredzaamheid. Hmm. uh, stellen we gewoon die keuzes uit. Leer eerst maar eens uh, op jezelf landen. voordat je een groef slaat door middel van een opleiding. en dat je bijna al een, een cv klaar ligt voor je in het verlengde van zijn opleiding, mm-hmm, ja. uitstellen. Nou, terug naar uh, wat ik dus eigenlijk met volwassenen doe... is uh, eigenlijk maar een, vier, uh, een simpele viertrapsraket. Ik heb redelijk per ongeluk het hele uh, ontwikkelingssegment bewandeld. Ik, het werd goed gefinancierd door de werkgevers die ik had. Uh, de, uh, en ik had dus mijn persoonlijke interesse. Dus ik ben vol die markt ingedoken... Nou, er zijn drie hoofdpilaren. Daar hebben we het in de voorbespreking al een beetje over gehad. De, de, de mensen ontwikkelen zich redelijk eenzijdig. Mensen pakken meestal maar één segment. Mm-hmm. Nou, ik heb er drie ontdekt. Met eigen theorieën, met eigen modules, met eigen publiek... en geen kruisbestuiving. Dat is echt gewoon vreselijk. Nou, je hebt een voelmarkt. Daar zitten wat, uh, wat softere technieken. De, de boomkneflaas, het chakrale werk, het esoterische mm-hmm. werk. Zeer gaaf, zeer interessant, maar een enorme hoge drempel voor mijn doelgroep. Ik zit toch HBO+, Plus, executive level, die gaan, die knuffelen geen boom uit vrijheid. Nee, je
0: wordt vaak al we iets sceptischer. Ja. Ja. Iets, ja, zegt hij dan.
2: Okay. Dus je hebt een volmacht, je hebt een Denkmarkt, waar wat meer de typologieën zitten, de, de 360 graden feedbacks, de assessments. En dat zijn de psychologen ontwikkelde extrapolaties van kijken naar gedrag en dat proberen te richting identiteitsgissen om te werken. Ja, ook dat kan leerzaam zijn, maar desastreus als je niet bij je gevoel begint.
3: Mm-hmm.
2: En je hebt een, een beetje een Americanized uh, do markt Goal setting, lean, scrum. Iedereen rijk, iedereen sixpack, iedereen. Oh, dat is nee, helemaal de hoe wij in zitten. Yes. Yes. Nou, nu staat het een hele default score. <laughs> helemaal wat maar bijvoorbeeld goal setting zit in, dat, in, in het do segment mm. um, Goal setting is fantastisch. Ik geloof ook in de law of attraction en dat je als je maar de focus er goed op hebt, gaat het mm. allemaal beter en makkelijker en sneller. Maar als je niet eerst fatsoenlijk hebt nagedacht voordat je goal... Ik had vroeger goals dat ik de beste salesman van uh, mijn regio wilde worden. Dan ga je dus harder rennen op een pad wat niet bij je past. Het enige wat dat oplevert is dat je burn-out wellicht eerder komt. Dan kun je er langer van genieten. Of zoiets. Dus uh, goalsetting is fantastisch, maar dan moet je fatsoenlijk hebben nagedacht. Nadenken kun je pas als je weet van binnen, intuïtief, hoe het zit. Dus wat ik ontdekte is dat de hele markt wel traint. Mensen gaan naar trainingen, maar die pakken slechts één segment. -hmm. En uh, wat ik heb gedaan uh, is, ik heb al die segmenten gedaan... En ik heb daar de parels uitgehaald... en een soort ja, uh, holistisch systeem gemaakt van persoonlijke groei. Beginnen met intuïtie, leren snappen hoe het zit. Je batterijen, je kwispel. dus hoe, hoe zit het op intuïtie? En als je op dat level jezelf ontdekt... dan kun je pas gaan nadenken welke koers daarbij hoort. Mm-hmm. Bijvoorbeeld wat ik net zei, het leren omklappen van jouw energie naar een voordeel naar ander... Dat is nadenken over beroepskeuzes en banen en producten. En daarna is de doenmarkt echt wel interessant om het efficiënt te houden. Dus je moet eigenlijk vanuit je hart, via je hoofd naar je handen. Ja, Ja, maar is het niet dat je
0: daar uh, voortschrijdend inzicht in krijgt? Kijk, als je mij tien jaar geleden had gevraagd... Uh, wat zou jij graag uh, willen doen... dan was ik nu waarschijnlijk professioneel World of Warcraft speler geweest. Ja, snap je? Ja. Uh, en uh, om uh, erachter te komen wat ik zeker niet wilde... want ik heb ook salesfuncties uh, gedaan... Nou, uh, en uh, ik heb uh, mensen leiding gegeven. Als ik iets nooit meer wil doen, dan is het dat. Zeg ja. maar. maar dan moest ik eerst ondergaan... Onder uh,
2: om erachter te komen dat dat helemaal niks voor mij ja. is... want het leek me zo fantastisch. Maar voortschrijdend inzicht... Uh, 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 uh. Kost tijd. Ja. Je kunt eer, Die, die metafooroefening met die moeder Therese Glitterpak. Ja. Toen had ik eigenlijk al kunnen snappen dat er bij mij een mix zou zijn... tussen performing, dus bune, dus glitter en helpen. Mm. En nou was ik 22 en toen had ik die klik nog niet kunnen maken. En dat is later pas gekomen. Maar de manier waarop wij nou in onze carrière staan... zijn we veel te veel vanaf het hoofd bezig om de keuzes te maken. En dan duurt het inderdaad lang met voortschrijdend inzicht... om om die essentiële bouwstenen van geluk te ontdekken. Ik denk dat je door middel van meditatie en... en, uh, Ayahuasca helemaal. Ik, uh, <laughs> ja, ja, ik ga uh, hem doen hoor. Voor om de, uh, oh <laughs> de luisteraars
1: We hebben Remco uh, 10 minuten voor, uh, voor deze podcast hier gehad. En uiteraard uh,
0: ge-enthousiasmeerd.
1: geenthousiasmeerd. en Die boys uh, hebben
2: de next level shit. Uh, dus um, te hier, ik ja. heb hem even
1: gewezen op onze podcast nummer 10, waar we het nodig vertellen over Ayahuasca. En, en, uh, en uh, um, hoe dat mij heeft geholpen als het gaat om spirituele uh, zelfontwikkeling. Maar. Ik vind dat wel een mooie, want jij hebt net uh, noemde net een aantal keren... Uh, totdat je aan een burn-out komt hè, en dan krijg je inzicht dat. De reden waarom ik afgelopen uh, paar weken niet aanwezig ben geweest... en ook de vorige podcast niet, was omdat deze jongen uh, uh, ook daar tegenaan zat. Of het gewoon mm. eigenlijk had, durf eigenlijk wel te zeggen. Ja. Terwijl um, het mooie wat je zegt over die doelen stellen... ik heb dit jaar echt een superjaar gehad als het gaat om transformatie. Ik heb een coach, uh, pers- persoonlijke transformatie dan, dat is geen... Uh, Geen geslachtstransformatie. Heel (laughs) persoonlijk. Maar in ieder geval gewoon als als persoon zijn. uh, Ik heb een coach gehad. Ik ben onwijs aan de slag gegaan met die doelen stellen. En wat jij zegt net over die doelen stellen. Vind ik een mooie. Want ik heb een aantal doelen neergezet. Ik heb er tien neergezet waarvan ik er zeven heb gehaald. En drie kwamen maar niet. En uh, wat ben ik gaan doen? Ik ben harder gaan werken. Ik heb tien maanden op kantoor geslapen. Um, ik heb uh, op een gegeven moment... Een, uh, um, een van de redenen waarom het echt door is geslagen... is dat ik op een gegeven moment een boek had gelezen... dat heet Hell Week. Dat is een psycholoog uit Noorwegen. Die had bedacht van... nou, als je nou om vijf uur opstaat... dan krijg je s ochtends heel veel gedaan. Uh, goed je dingen plannen. Goed eten, goed sporten. En dat deed ik allemaal. Behalve dat om vijf uur opstaan deed ik nog niet. En normaal doe je dat één week. Ik dacht, dit gaat zo goed. Ik ben zo effectief bezig. Ik heb het anderhalve maand gedaan. En... Uiteindelijk kom je dus in een soort cyclus... waarbij je uh, die doelstellingen, die waren eigenlijk, was eigenlijk een eindstation. Die laatste drie doelstellingen, kan ik nu zeggen... Uh, die ik niet heb gehaald en nu nog steeds niet... dat waren eindstations. Mm-hmm. En ik dacht van, ja, die andere heb ik ook gehaald. Dat gaan we nu doen. En dan zit er nog een keer een investeerder achter. Die zet daar druk op hè, van een bedrijf. Ja. Dan zit er nog dit op, daar zit er zus bij. Ja. Uh, je bent er opgebrand van, van een jaar tijd. En op een gegeven moment sta je gewoon spontaan te janken... in je eigen woon- ja. woonkamer. Dat is uh, te... Overdrive. Precies. Terwijl, uh, oh man, ik was zo gefocust. En dit en ik doe ook nog mijn ayahuasca. Waarbij ik inderdaad ook mijn wijze lessen kreeg. Voor de luisteraars die het niet weten. Ayahuasca is een, een middel wat uh, uit Zuid-Amerika komt. Wat daar de lokale bevolking al jaren, duizenden jaren wordt gebruikt. Voor een stukje geestelijke zelfontwikkeling. Het zijn twee planten die ze daar bij elkaar mengen. Uh, waardoor je uh, met begeleiding van een shaman uh, acht uur lang in een soort... Ja, trip uh, komt. Waardoor je visioen inzichten krijgt. Waardoor je emotionele bagage kan verwerken. En wat echt. Uh, ik kan dat iedereen aanraden om te doen. Je moet zeker podcast Team Mars Space Travel. Uh. Uh, yep. Ja, maar zelf, <laughs> zelfs, Tiger, zelfs, zelfs dat deed ik, weet je. En uiteindelijk, uh, nu kijk ik erop terug. En het mooie is met het ayahuasca. Dat het geeft op die avond een les. Maar de weken daarna geeft het je ook nog inzicht. En zelfs nog maanden daarna. En nu in een ja. keer zit ik in deze fase en kijk ik terug op die ayahuasca-sessie. Denk ik weer het stomme nul? Je hebt daar dingen echt gewoon niet in begrepen en niet in gezien. En dat ja. is onder andere: uh, je kunt nog zo hard aan je doelen werken. en ik weet precies waar ik over 20 jaar wil staan. hoeveel ik wil verdienen, wie ik daarvoor nodig heb, bla bla bla. Ja. Alleen als je niet. Op de plaats durft te maken en je neemt ook tijd voor jezelf. Zeg er wel hier nog. Uh, ik heb in de afgelopen maand meer gebarbecued, gegeten met vrienden en gelachen <lacht> dan in de afgelopen vijf jaar. Ik kan ook al uh, een beetje zien, weet trouwens. je? <lacht> en um, ja, maar het, je vergeet het gewoon. En je wordt zo meegenomen in dat hele gedoe en hetzelfde met de kinderen op school, met druk en dingen. Het is lastig om daar uit te komen, weet je. Ja, ja maar, je maar vet, het is allemaal ja.
2: zelf
0: opgelegd en dat is volgens mij de. Die belangrijke... red
2: race is killing, hoor. Ja. Uh, maar even if you win, you're still a rat. Er is nog nooit iemand geweest die op uh, zijn sterfbed heeft gezegd... oh, lieve Heer, was ik maar meer op kantoor geweest. Nee. Maar we doen het wel. En dat is mijn waarschuwing voor, voor mensen die... je kunt zelfs op een concurrent levenspad... dus als je goed op koers bent, kun je nog steeds een burn-out krijgen... Want zelfs als je ja. het lekker naar je zin hebt, is te gewoon te. Ik verwoordde het zo dat ik een burn-out had gekregen... van de
1: dingen die ik leuk vond. Alleen, mijn bedrijven zijn zo hard aan het groeien... dat vorig jaar was het dan nog leuk. Ja. Dan was een 10 minuten klantservice, Er stond dus een uur, maar dat sluit ja. erin. En dat ben je wel iedere dag aan het doen. Ja. Tussendoor, weet je. Dus nu is, voor mij is het ook echt een mooie reset-button geweest... van oké, okay, wat je was dingen aan het doen die je leuk vond... maar
2: eigenlijk, je kan niet een burn-out krijgen... Van als je dingen doet die je niet, uh, uh, niet leuk vindt. En adrenaline versluiert introspectieve wijsheid een beetje, beetje vaker zin misschien... maar omdat je in de kung-ho zit... Mm. kom je niet meer tot het moment van... Hey, doe ik nog wel de juiste dingen op de juiste manier.
1: Dat vind ik het mooi dat je dat zegt. Want uiteindelijk was het zo... en dat kan ik nu ook terughalen... dat uh, op het moment jouw bijnieren... die maken cortisol aan. Dat ja. is stresshormoon. En op een gegeven moment... bij de tijd dat je een burn-out krijgt... zijn die TH1-waardes... volgens mij heet dat mm. zo... die zijn zodanig door de war... dat jouw lichaam geen onderscheid meer maakt... in mentale of fysieke stress. Ja. Oftewel, je bent continu op adrenaline aan het lopen. En wat ik me nu terug kan herinneren. Dat op het moment toen ik iedere keer om vijf uur op stond... en stond te knallen, dat ik ochtends op stond... en dat ik meteen uh, klaar was, weet je? Ik was meteen, ja. dat heb ik maanden zo gedaan. Mm-hmm. Totdat ik op een gegeven moment mijn eigen huis kreeg... en er weer een soort van rust in zat.
2: Ja, dan uh, komt de schade.
0: Ja.
1: En toen in een keer kreeg ik die... Uh, die maar dan die moet je je voorstellen,
2: de reden waarom er zoveel burn-outs zijn... zo ontzettend veel burn-outs, tegenwoordig heel veel jonge mensen... je moet je eens voorstellen dat je niet lekker in je vel zit in je werk... Ja. en toch goem gaat. Mm-hmm. Mm-hmm. Je hebt het dan nog redelijk lang volgehouden... omdat je lekker in je kracht staat. Ja. Je gaat het nog steeds kapot, waarvan acten. Ja, Maar als je dus niet lekker in je vel zit... en je, je hebt deze modus... Nou, dan ga je gewoon kapot beyond belief. Ja,
0: maar wat mensen niet snappen... is dat die stress eigenlijk een constante activatie... van je fight or flight is. Je hebt een aantal overlevingsmechanismen in je systeem zitten... en ja. dat kent het onderscheid niet tussen nou ja, een grote sabeltat. Tijger ja. die aankomt rennen, of een deadline die daar aankomt. kan. Ik het
2: eten, of eet het mij?
0: Ja, ja. exact. En je reageert er exact op hetzelfde op. En die constante blootstelling aan cortisol is gewoon een tax op je lichaam. Ja. En dat gaat onderge- op een gegeven moment ook je energieniveau onderbouwen. Dan kom je in de visieuze cirkel terecht. En uiteindelijk zit er altijd een prijskaartje aan. En vaak op het moment dat je tot rust komt. Ja, ik was ook wel van over, ik was van onder de indruk. Uh... Als ik nu terugkijk, kan je
1: alle symptomen terughalen. Maar op een gegeven moment had ik gewoon uh, joh, een, een knoop in je buik... Zoals je, alsof je betrapt bent, dat gevoel. Ja. En die had ik continu. Mijn maag is uh, maandenlang door de war. Uh, verzuurde spieren, brandige gevoel. onrust. Oh man, als ik dat nu terugkrijg. En uh, op een gegeven moment had ik gewoon het idee dat ik gewoon een darmkanker had. Of zo. Gewoon ja. continu, weet je. Je gaat allemaal dingen in je hoofd halen. En dan inderdaad... Uh, uh, ik had wel het idee dat ik nog steeds uh, ergens mee bezig was wat ik leuk vind. Maar inderdaad, uh, de emotionele uitputting... Die men zou krijgen als je in een baan zit die je haat. En je mag niet je manager niet. Ja, dan begrijp ja. ik dat mensen allemaal collega's
2: zijn klootzakken. Ja, 100% nou. waar. ja je gaat gewoon kapot. En het wordt voor deze nieuwe generatie steeds moeilijker. Want we hebben zoveel nieuwe krachtenvelden en valkuilen. Als je ziet wat er allemaal van de informatie op je afkomt. Ik merk dat bij mijn kinderen. Mijn ouders merkten het bij mij al. Ik studeerde vroeger met heavy metal. Keihard ja. aan in, ja. in, in, op een kamer. Dan kwamen ze binnen van doe die, doe die herring uit man. Ik zeg, hoezo? Je, moet, leren, ja, je moet ook studeren. Ja, maar dan, wat ben ik aan het doen? Ja. En ik heb al ADHD, AD, DSL of wat andere afwijkingen nog. Ik spoor niet helemaal hierboven. En, maar mijn kinderen zijn nog Kijk, We hebben thuis <lacht> al van die Apple dingen. Ik ben nogal uh, op de Apple kant. Uh, ja, jullie,
3: daar
2: de, zit er een ketter tegenover ons. Ik heb nogal wat Windows programming gedaan. En als je weet wat van bagger erachter zit... dan koop je alleen maar Apples. Maar die kinderen die zitten dus met Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter... Uh, uh, de de, 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 de muziekzenders aan uh, drie of vier uh, uh, bronnen van, van stimuli hmm. en da tussendoor zitten ze st- te studeren. Dan denk wat doet die troepen uit? Ja, sowieso. Ze
3: maar ik, denk, ik zeg, geloof je oprecht
0: dat dat geen goed uh, Dan kun je zeggen, ja, maar ze nieuwe generatie en die passen zich wel aan. Ik geloof oprecht dat ze niet fysiek toegericht zijn om dat Nog goed niet. te kunnen doen. Kunnen ze niet? Ja, of niet. denk je dat we gaan evolueren zo snel?
2: Nee, we zien het nu al dat de hersenstructuur aan het veranderen zijn om die high level input te managen. ik heb een artikel gelezen. En dan baal ik een beetje dat ik de bronvermelding niet heb. Uh, dat dat uh, heden de dagen in een dag meer informatie hmm. zit. Ja. dan in het in, in jaar 1700 in, in een jaar of iets. Informatie van het internet halen is als
0: een slokje nemen uit zo'n uh, vuur. Uh, zeg maar zo'n brandpompen die vol open ja. staat. zeg maar. Nou, dat kan niet.
2: En uh, wij, moeten, wij gaan daarin mee. De, de, we, ik denk ook dat het hele autistisch spectrum. niks anders is dan een, 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 de een taal van de oude generatie om de nieuwe te snappen. Mm-hmm. En alles wat erover geschreven is, gaan we over honderd jaar pas echt begrijpen wat ja, er is. Je zegt dat
0: autisme een soort gedrag is dat uh, komt door om die
2: informatieoverloot gewoon goed te nou, kunnen die, managen. Dat verband wil ik niet, anders krijgen we straks meteen allemaal uh, mensen <laughs> aan het telefoon. Maar zie je autisme als een stukje kortsluiting wat daardoor is gekomen? Of nou, als een ik, verlenging van ontwikkeling? Ik denk dat, de ontwikkeling. dat wij aan het proberen zijn met de nieuwe frequenties om te gaan. En dat, dat, daar, uh, dat de hersenen daar verschillende strategieën uh, zijn on, aan het ontwikkelen om te overleven. Mm-hmm. En het echte autisme, zoals hè, voor het eerst kreeg ik dat met Rain Man te zien. Mm-hmm. Waar je dus compleet contact gestoord en niet snapt wat er. Een idiot's vent zeg maar. Ja, ja. Dat, dat, dat is een segment wat nog steeds. Dat zou ik een ziektebeeld noemen. Mm-hmm. Ja. Maar wat ik de nieuwe jeugd mee zie struggelen... daar dat is volgens mij veel meer aan de hand... dan alleen maar een klassificatie... van neurofysiologische nou Ja, Je had zo straks
0: over Nerdville. Uh, ik kom ook uit uh, Nerdville. En uh, daar heb je inderdaad... Uh, geniale gasten rondlopen. Uh, en die lijken aan een bepaald kant van het spectrum te zitten. Vaak ja. herken je het al aan de... Tasjes met de telefoons die ze erin dragen. Dat is toch vaak een teken aan de wand. Sorry als je zo'n ding Gelding, hebt. Ja, vind je dat leuk? Ja. Ik wil toch altijd wel iets zeggen over iemand. Maar um, die jongens die, uh, zijn echt niet dom. En die zijn ongelooflijk slim. Maar ze ja. lijken, het lijkt wel alsof die resources voor die intelligentie... die zijn in het denkvermogen gestopt. Uh, en die hadden we dus niet meer over voor de communicatieve vaardigheden... en sociale
2: interacties die daar vervolgens nog bij horen. Ja. Alsof de, de, de puntjes die je aan het begin had... een beetje daarmee ingestopt zijn of zo. Ja, maar het wordt denk ik dus ook niet ontwikkeld... omdat ze eenzijdig die, die hersengebieden maar blijven prikkelen. Mm-hmm. Als je tien jaar lang gamet, dan is er denk ik, komt daar een wordt daar een spier ontwikkeld die zeer goed is. En ja. die andere dingen dan weer eventjes niet. Ja. Volgens mij is dat allemaal te trainen. Ja. Ja. Nou, dat vind ik dan wel een een interessante weer. Want het gaat om uh, het veranderen van gedrag. Als dat
0: dan nodig is, hoef je in ieder geval in je passie en in je succes te komen. En uh, Je kan het mensen vertellen. Maar ik heb inmiddels in de trajecten die ik heb gedaan, heb ik ook wel eens de zogenaamde uh, de dode paarden uh, ben ik tegengekomen. Een van de eerste dingen die je daar twee, drie keer doet, dan is het oké, dode paarden, daar trekken we vanaf nu niet meer aan. Want dat is echt het meest frustrerende wat er is. Maar daar ben jij ongetwijfeld ook wel eens tegengekomen dat je met mensen werkt die, ja, ze zitten er wel... maar ze willen eigenlijk niet. En het liefst zou je ze activeren... maar op een of andere manier lijkt je niet door te dringen tot ze... Ja. Hoe ga jij daarmee om? Trek je dat?
2: Nou, wat ik uh, mensen probeer te leren... is dat als uh, mensen willen en kunnen wel veranderen... maar willen niet veranderd worden. Dat is een beetje mijn samenvatting van 20, uh, 20 hmm. jaar uh, onderzoek... en 150 meter boeken. Mensen willen en kunnen wel veranderen... maar willen niet veranderd worden. Dus als de primaire drive van menselijk gedrag niet inside-out, dus maar eerder outside-in... gaan mensen tegenwoordig eerder met de hak in het zand... en dat ze conformiteit laten zien. Mm. Nou, lang verhaal kort, als, als men niet wil... vroeger had je nog vanuit een aut- autoriteits... vanuit een hiërarchisch verband dat je dat kon doordrukken. Ja dat was een andere arbeidsetos, er waren, waren, waren verplichtingen. De, 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 het moeten was meer geïnaugureerd in het systeem. Tegenwoordig moeten we niet meer. Ja. Maar het lullige is dus dat als je mensen niet in hun kracht ziet staan... en je wilt dat proberen te herstellen, lukt dat dus niet. Daarom vind ik soms een burn-out in principe een soort therapeutische zegen... dat mensen ontdekken van, kut, ik zit zo low on energy, ik moet nu aan de bak. -hmm. En dan heb je ze voor het eerst aan... en kun je ze wellicht een beetje faciliteren naar een bepaalde koers.
3: -hmm.
2: Outside-in werkt het dus niet... En ik zie zie wel eens mensen, die gaan dan enthousiast uit mijn programma's. En die willen dan de wereld gaan verbeteren. Of hun partner. En dat is nog erger. De mensen die dichtst bij je staan, laten zich het minst makkelijk coachen. Ik heb dat helaas eh, ontdekt thuis. eh, Mijn vrouw had op een gegeven moment een een, een periode low self-esteem. Die vond, in haar beleving bleef ik maar groeien. En bleef zij slechts moeder. Dat is natuurlijk onzin, maar ik heb een zichtbaar applausberoep. Je komt terug met bosjes bloemen en flesjes wijn. Je hebt columns en podcasts. Dat is allemaal gaaf. Ja. En zij was slechts. En ik denk, ik, ik help duizenden mensen elk jaar. Het zal mij niet gebeuren dat ik het thuis verfuk. Nee. Dus ik heb haar willen helpen en willen trainen. En dan had zij een tranen van boos of whatever emotie. En dan had ik een halve seconde daarna een oplossing. Ja. En even onder ons een goeie.
3: Dat is ja, echt een ja, pet eentje. Die moet je gewoon doen. Het ja, echt een man. Uh, uh, dat, dus dat is dat geen niet de oplossing. Je slaapt met de auteur ja, voor
2: Fox Zeker. Ik bedoel, luisteren. Oh. Totdat ik ontdekte dat je geen trainer en lover kunt zijn. Nee, dat, die dingen die zijn uh, niet te vreemd zelfvergeten. Dat geeft een hiërarchische uh, onbalans en die is devastating voor je love life. Dus door je paarden, ja, vreselijk hopen dat ze ontploffen en dat ze een burn-out krijgen en dat ze inzien van hé. Ik moet het dus zelf gaan doen. Ja, want, want daarmee raak je eigenlijk ook wel een van de, uh, van de thema's... waar ik nu tegenaan
0: loop in mijn traject is. Uh, mensen gaan vol... Passie gaan ze eruit. Een van de methodes waar ik mee werk is GTD. En dat is juist mooi omdat het zorgt dat de ambities die je hebt... worden geborgd in die weerbarstige praktijk. Heel vaak gaan mensen naar trainingen. Ja, ik ga mijn leven aanpassen. En dan komen ze maandag op kantoor en loopt de mailbox vol. dan gaat die telefoon baas aan je brood te zeuren. Je collega's zijn moeilijk aan het doen. dan denk je, weet je wat, ik ga dit allemaal eerst fixen. De tirannie van het urgente, zeg maar. Dus ik moet nu dit oplossen. En dan gaan die ambities, die gaan meteen op de tweede plaats. En een van de dingen die ik uh, uit je uh, boeken... of in ieder geval van je website heb gehad, Jij hebt het ook over het verschil tussen succes en falen. Dus het daadwerkelijk uitvoeren van die ambities. -hmm. Wat is daar
2: wat jou betreft de de secret ingredient? Het lijkt wel of we mooie closing loopjes aan het maken waren. Want ik had het over die drie markten. -hmm. Nou, Daar heb ik die parels uitgehaald. Daar is een systeem uitgekomen... wat eigenlijk heel mooi mensen begeleidt om de kwispelstaart te snappen... Om daar intelligentie overheen te gooien. Dus vanuit, vanuit introspectie uh, directie te ontwikkelen, wat een cognitief proces is. Mm-hmm. Als je weet wie je bent, moet je nog steeds je koers maken. <coughs> en daarna hoe je dat vertaalt naar gedrag. Nou, wat ik doe, ik heb een, uh, een vierfase plan ontwikkeld voor coaches en trainers. Uh, hoe je mensen dus kuspeldiagnose uh, kunt doen. Dus le- leert ontdekken waar energie van geeft, mm-hmm. wat, uh, wat energie geeft. Hoe je dat omvormt tot een kompas. Uh, Steven Covey heeft het altijd over mission statements, ja. he, je levensplan. Maar daarna, de stap drie is een hele bijzondere. En die heeft gemaakt dat het model ontzettend goed werkt. En ook heel erg gekopieerd wordt in uh, trainers en uh, coachland. Ik, ik vind ook dat ze dat moeten doen. Ik heb het ook maar verzameld. Mm-hmm. Copyright is the right to copy, uh, zeg ik altijd. Ja, iedereen ja. is een copycat. Ja. Ja. En wat ja, ik, nou, ik dus nou, tussen zeg maar. mission en goals heb, zijn leefregels. En dat is... Meteen. Uh, kernwaarden. Kenwaard, nee, kernwaarden zitten eigenlijk al bij de diagnose. Okay. Als je leert ontdekken. Hè, ik noem dat dan... Uh, Wigertology. In jouw geval. Je moet eerst even wigatologie doen. Wigertology. Deze wichertology. gaan we Een nieuwe.
1: Ja, een dikke boek over schuiven.
2: Ja. Dus <laughs> soms doen mensen wel introspectie... maar doen ze niks aan mission, themen en goals... Soms doen mensen wel een mission statement zonder norm uh, introspectie... en dan is het alleen maar een cognitief proces. Mm-hmm. Sommige mensen doen alleen maar goals. Die doen met een rode peper in maar eens... Dus gaan ze harder rennen op whatever pad. Ja. Nou, leefregels zitten tussen mission en goals in... en helpt je eigenlijk een, een gedragsvertaling te geven... van wie je nou bent naar hoe je moet doen. Ja. Dus um, leefregels zijn eigenlijk... Ged- ja, le- le- letterlijk gedrag wat je ontwerpt... wat maakt dat jij in lijn blijft leven met je, met je, uh, met je authentieke zelf... Dus uh, die vier stappen die zijn essentieel om te komen tot eerst. Wat geeft jouw energie? Een mission statement is een, een, een kompasfunctie... wat je helpt een, een leven te ontwerpen... wat bij die energie uh, in ligt met die energie. Kun je dat illustreren met een voorbeeld? Wat zou een, een persoonlijk missie statement kunnen zijn daar? Ja, nou, ik zal de mijne vertellen. Ik heb eerst uh, een jaartje of anderhalf uh, introspectie gedaan... door uh, heel veel verschillende cursussen en trainingen. Dat kan overigens kort. Je natuurlijk. hebt er nu een
0: instrument bij gekregen...
1: Ja, van deze ja
2: als ik dat eerder had geweten. Hoe, hoe, wat nou, had dat hij gaat wel. ook
1: over een jaar mee, maand een jingle in. Een soort We Een
2: zweethutten met IOI's en mijn Jazeker,
0: of een keertje floten met dat. cannabis.
1: floten Ja, floten ja, kan ja, ja, Heb je wel
2: eens gefloten Oh mijn god, nee. Ik, ik, op single malt whisky is het spannendste wat ik uh, doe. Dus, uh. <laughs> nee, hey, floten uh, is niet te...
0: Doe jij een float? ik even naar Ja, dat is goed. Nee, floten is een... Je moet het direct verplassen. Oh mijn god. Uh, Floten is, uh, is een manier van uh, ontspanning waarbij je eigenlijk... Uh, je hebt vast wel eens van de Dode Zee gehoord, toch? En wat is het kenmerk ja. van de Dode Zee? ja de, 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 dat je erin de drijft de ja nou ja. en float is eigenlijk niet meer als een bad met uh, water in het bad capsule. ja dan doen ze er een dak op en ja. dan wordt het helemaal donker dus maar ik had me je... van tevoren en dat was dat je maar nee dat je moet zeker niet je ogen wrijven nee, um, was... <laughs> maar het is uh, sensory deprivation in combinatie met gewichteloosheid uh, waardoor je dus uh, op dat water drijft en het is meditatief is het heel sterk ja. en uh, ik doe het wel vaker en ik doe altijd drie kwartier en dan heb je zo'n piano riedeltje dat aangaat en dat gaat dan langzaam uit en dan heb je voor je gevoel dat je er vijf minuten in ligt maar je bent helemaal weg. En dan gaat het piano riedeltje weer aan. En dat betekent dat er 45, 45 minuten waren. zijn gone. Maar je komt er altijd uit met een smile. Die dude die het hier in David exporteert, die heeft een boek liggen. Uh, dat zijn foto's van mensen voorfloten, nafloten. floten. Na floten. Oh, uh, voor de tijd zie je ze helemaal en daarna ze...
2: <laughs> het is echt super ontspannend. Uh, ja, je en, had mij moeten zien. Bij mij was het... Uh, en dan... Ah, want ik had niet alleen mijn kind geschoren. Ja, 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 ja.
0: Maar het heeft, uh, het heeft allerlei uh, goede voordelen voor je spieren... en voor je gewrichten en voor je nek. Maar uh, wat een bijkomend voordeel is... en dat sluit een beetje aan... waar we het begin over hadden met supplementen... Uh, je huid neemt ook heel veel magnesium op.
3: Door dat float. Okay. En dat, en dat, dat doet
0: wat met je? Uh, het magnesium ondersteunt allerlei... Uh, verterings- en enzymprocessen in je lichaam. En ondersteunt onder andere... Uh, wat wij als sporters weer interessant vinden... de productie van uh, de testosteron. Dus, uh, okay. hij zit even te kijken of hij nog uh, opneemt. <laughs> Het
2: idee dat we opnieuw moeten... We hadden net voordat hij moest gaan piezen. De, we zijn bij één ding niet afgemaakt. We kwamen zeg maar... Die we leveren de als... zelfontwikkelingsinstrumenten die... Je oh, een had. voorbeeld. Ja. voorbeeld. Nou, uh, eerst heb ik dus introspectie gedaan om, om uh, de k- k- energiewoorden te ontwikkelen. Dat heb ik gebundeld in de Missions thema. Nou, mijn mission statement is de volgende: ik ruim heb, geven en creëer positieve energie. Ik groei en help anderen groeien. Ik heb enorm veel, enorm veel lol en ik geniet van een vitale en uiterst comfortabel leven samen met mijn gezin, familie en vrienden. Dat Pas. is de algemene koers die ik moet varen om bij mijn kracht te blijven. Mm-hmm. Dat is zeer algemeen ook. Het is zeer specifiek naar mijn kwispers toe, mm-hmm. Maar het is in principe nog algemeen naar uh, beroepen toe en, en, en functies. Maar. Als je een mission statement hebt, weet je in ieder geval... wat de dominante koers moet zijn voor in je energie te blijven. Maar om dat dan om te vormen naar goals, die stap is te groot. Dus wat ik heb gedaan, ik heb uh, de schijf van vijf gebruikt. Dat is een, een, een modelletje wat ik uit het programma van Ralf Bakker had. Die had dat als een soort... Uh, nee, we het je niet over voeding, begrijp ik. Nee, nee dat is lukken. niet dat ding met die zuivel in die vis en die granen. Het dat. Dat we zijn de vijf elementen van het leven. Je hebt een emotioneel leven, fysiek leven, sociaal leven, actief leven... en een materieel leven. Ja. En hij gebruikte destijds, dan moest je jezelf een punt geven van 0 tot 10 op al die facetten en dan kon je daarna een goal setting doen. Ik heb dat model gepakt als een soort divider, een soort differentiator om vanuit je mission statement naar gedrag te komen. Dus ik kijk met mijn mission statement als bril naar die vijf facetten. -hmm. Dus leefregels zijn geen goals, want goals hebben een einddatum en leefregels niet, die blijven zolang je deze... ...identiteit blijft blijven intact. Dus wat ik heb gedaan is... ...mijn missie vertaald... ...kijkend naar deze gebieden. Uh-huh. Nou, wat zijn leefregels? Dan één of twee noemen. Bij fysiek. Uh, jullie zitten in gezondheid en vitaliteit. Ik heb bij, uh, bij het fysieke deel heb ik... ...dat ik bijvoorbeeld elke vrijdagochtend... ...onder de 85 week. Ik kom van 4 en een, Ik ben uh, ex-zwemmer, ex-roker... ...en ik ben op een gegeven moment 96 kilo geworden. En op zich vond ik het niet zo erg... ...want ik zat in de persoonlijke groei. Ik vind dat moet je overal laten zien...
3: Totdat ik ik denk, dit wordt
2: niet waar. Dus ik heb eerst een goal gehad dat ik BMI 25, 26 wilde worden. Een beetje gezonder weer. En nu is het een leefregel. Dus het is een continuering. Bij emotioneel, een van mijn belangrijkste is, ik borg mijn kind zijn. Ik heb het lef gehad om speels, rebels te blijven. Dat is een natuur die ik heb. Ook als vader, als vriend, als echtgenoot. -hmm. Maar om dat op de bühne te durven met een executive audience... dat is best spannend. Die die betalen veel geld voor voor inhoud... en dan kom ik een beetje lollig en confronterend doen. Maar ik mijn kind zijn wil dus wel zeggen... als ik dat niet doe, ga ik energie lekken. Want dan speel ik dus een rol die ik niet ben. En dat zie ik heel veel uh, executives ook doen. Die, die, die zijn thuis significant anders dan op hun een, op een werk. Dan vraag ik me af, wanneer ben je dan jezelf? Want ik ben van mening dat al de momenten dat je niet klopt... met je uh, authentieke binnenkant... dat dat dus in principe een energielek geeft. En maakt dat jij uh, ja, niet op, op het juiste pad zit. Mm-hmm. Dus wat zijn leefregels? Nou, die heb ik dus een stuk of drie, vier per schijf van blok. Die helpen mij uh, uh, te doen zoals ik wil zijn... En dat zijnsniveau heb ik ontdekt omdat ik heb gescreend wat ik wil ervaren. Dus je gaat van kwispelwoorden naar koers en van koers naar regels. En goals zijn alleen maar projecten die je op basis van die leefregels dan bedoet. Ja. Dus eigenlijk weer de IT aan het woord die een enorme stru- structuur heeft gemaakt van hoe je vanuit je hart via je hoofd eh, en je handen je leven een beetje op de rit eh, brengt. Mm-hmm. En dat werkt. En merk je dat het voldoende is om mensen uh, alleen die methodiek te
0: leren? Want uh, wat ik in de praktijk nog wel zie, dan hebben ze hun goals. En dan vervolgens moeten ze aan de slag met uh, met wat het ook maar is... wat ze voor zichzelf hebben bedacht of hun doelen hebben herijkt. En dan merk je dat op een gegeven moment als er niet iemand... en ook een paar dingen met uh, uh, fysieke trainingen en daar weet ik al... soms heb je gewoon iemand nodig die naast staat en tegen staat te schreeuwen. Want dan ga je tenminste aan de bak. uh, En een boel mensen worstelen met het vasthouden van die koerswijziging, uh, over de nou, tijd heen, zeg Op maar. zich
2: blijkt dat als je uh, stap 1 en 2, dus introspectie en directie, die, die mm-hmm. quizverwoorden quispo- en die missiesystemen goed doet, dat het borgen van het gedrag wat daarbij hoort niet te moeilijk is, want het ontspringt uit je passie. Het, het heeft dus te maken met je Edog, Het kan op een aantal aspecten nog best lastig zijn... En ik heb een aantal trucjes voor bij elkaar verzameld. Ook om, om dat te borgen Bijvoorbeeld een mastermind club is zeer populair. Alle ja. trainingen die ik geef. Laat ik mensen een mastermind groepje maken. Dat je om de vijf, zes weken bij elkaar komt. En eigenlijk even de vinger in het leven steekt. Van hoe hoe scoor ik op, op die vijf gebieden? En dat, dat kost je acht keer per jaar. Het kost een uitsmijter en een paar kilometers rijden. Een paar kilometers rijden. Maar je, je hebt gewoon die borging nodig. Een soort support group om dat ja. vast te houden. Ja. En eh, kijk... Mijn kanttekening bij mijn markt is dat het soms op een EPO-achtige pitstop manier gebeurt. Je gaat één een, een of twee dagen per jaar op training en dan krijg je al die prachtige inzichten. En daarna, oké, okay, dat was gaaf. En dan duik je weer die redrace in. Ja. En je moet het eigenlijk structureel borgen. Je kunt niet in één keer jezelf congruent maken. Je kunt niet met één NLP-training je leven doorgronden. Nee. Je kunt niet met zeven habits en één boek uh, in één ah, keer... Ja, maar dat is
0: misschien ook wel weer die, uh, die guys. Mensen willen instant gratification. Dus ja. ze verwachten dat het met één klik op de knop... dat het geupgrade is en ja. uh, dat het allemaal vanzelf gaat. Nou, dat wordt niet waar. Nee, dat gaat niet werken, nee. Zelfontwikkeling.
1: Ja. Vandaar
2: dat zo'n burn-out... Ja, voordat ik straks uh, allemaal boze berichtjes krijg. Het is eigenlijk fantastisch. Sterker nog, de mensen die wij allemaal hebben geïnterviewd... Unaniem geven ze achteraf aan dat een burn-out een van de meest louteren en meest inzichtgevende ervaringen is geweest. Ja. Achteraf. Want als ja. je erin zit, is het gewoon kloten. Maar dat komt
1: omdat je weer helemaal aan het begin staat van alles. Ja. Van je fysiek, van je ja, emotionele... complete
2: leven. reset. En, ja. Maar dan wel vanuit de uh, inside-out ja. proberen je leven beter op de koers te brengen.
3: Ja. Ja.
1: De laatste kaarten zijn beschikbaar voor het Ride of Passage Retreat op 24, 25 en 26 mei. Ben jij erbij? Het is een volgende stap in je persoonlijke groei. Uh, Een weekend waarbij de belofte is dat het een tikkeltje oncomfortabel gaat worden. Maar daar ligt natuurlijk wel gewoon de groei om meer helderheid te krijgen in je leven. Om uit je hoofd te komen, in het lichaam. Achter te laten wat je niet meer dient. En om echt de volgende stap te maken door de oude patronen te doorbreken, te doorzien, te doorvoelen en en te helen. En daarvoor wil ik je heel graag uitnodigen. Uh, En ik hoop dat jij een van die... Laatste bent die nog aansluit bij het Ride right of Passage Retreat. Ga naar wichertmeerman.nl, klik op Retreat en ik zie je daar. Ja, inderdaad. En toch ben ik wel, uh, wat grappig tijdens die burn-out... waar we het al straks al even over psychedelische middelen gehad. Um, Blijf het leuk vinden. Hè? Ja, ik, uh, uh, maar ik weet ook dat jij dit interessant vindt. En, uh, uh, wat ik heel interessant vind is dat uh, als je weet... hoe wetenschappelijk een psychedelisch middel werkt... dat je hersenen uit verschillende delen bestaat... Ineens zit logica, ineens zit emotie, een andere zit ervaringen. Je het zijn ook. allemaal dingen die diep ingeworteld zitten. En onder andere het, uh, het, uh, het stukje hersendeel waar, schijnbaar, uh, levenservaringen en uh, die waar je straks het over een verkrachting en dat soort dingen. waar dat diep ingeworteld zit. Of bijvoorbeeld het meest herkenbare voorbeeld. Uh, als je ooit een keer bent gebeten door een hond. als je tien jaar later nog steeds een keer een hond hoort blaffen. dan gaan ja. meteen je, je haren overeind staan.
0: Ja. Trauma eigenlijk.
1: Ja. En op het moment dat je dus zoiets neemt, um, dan lijkt het erop dat in één keer je, uh, de, de, de samenwerking tussen die hersengebieden in één keer de bloedvaten worden verwijt, er komt meer bloed in en in één keer is het niet uh, een aantal netwerkjes die met elkaar contact maken, maar staan in één keer al die netwerken met elkaar in contact en kan dus in één keer je creativiteit bij je emotionele, je logica kan bij je emotionele, wat vaak een hele belangrijke is. Want logica en emotie is een dingetje dat, dat zorgt er ook voor dat, de, dat dingen botsen. He, want uh, emotie is een stukje, uh, stukje ego, vaak ook. Ja. Uh, logica, we proberen het allemaal te redeneren. Uh, je hebt je omgeving die loopt te pushen over dit en dat. Uh, je wil niet toegeven, het is zo'n complex iets. En op het moment dat je dit dus doet, dan krijg je dus in één keer, uh, ja, zie je het gewoon als een, uh, als een optimale hersenpan waar alles met elkaar in verbinding staat. En in één keer kom je tot inzicht of tot, uh, tot andere dingen.
0: En dat is waar de term geestverrijd met middel vandaan Precies. komt. Precies.
1: Ja. En dat is de reden waarom ik een paar weken geleden weer dat een keer had gedaan. Dat ik een keertje Philocybin-mashrooms hmm. gedaan. En waar ik ook zei tegen de gozer waarmee ik dat had gedaan, Ik zeg, man, iedereen die een fucking burn-out heeft, moet, moet zitten zitten, Die moet dit gewoon doen. Dus, Philip
2: dit, Simon, Phil- Phil- Dat is het actieve bestandsdeel
0: dat in de uh, uh, magic washrooms of truffels zit. Oké. Okay. En uh, psilocybin staat de laatste tijd uh, met name uh, uh, onder aandacht... omdat het veel wordt ingezet in mensen die uh, end-of-life begeleiding krijgen. Dus mensen die terminaal zijn. En uh, dat gaat vaak gepaard met angst voor de dood. Dat is heel logisch. En die mensen die worden dan vaak heroïsche dosissen... Paddenstoelgever, dus dan krijg je echt een flinke lading, krijg je in één keer, maar onder begeleiding. Dus er zit iemand bij, ja, nou absoluut. Je gaat echt van het pad af. De de setting is alles hè. Want is niet de de
1: Engelsman die in Amsterdam dit doet en op het tel en een beetje tript. Nee, je gaat dan gewoon in gewoon in een psychiaterstoel. En dat gebeld ook hetzelfde voor uh, soldaten die nu terugkomen met PTSD, worden helemaal volgestopt met allerlei uh, middelen die het afzwakken. Um, terwijl dit soort paddenstoelen ontzettend veel... Uh, paddenstoelen, Simon onder andere, geeft uh, een on- ontzettend goed effect. Omdat iedereen, nou, net wat ik zei, in één keer kunnen ze beide emotionele dingen... in één keer kunnen ze dingen verwerken in een setting. Ja. Nou, dat is zo superkrachtig. En er zijn zelfs nu, uh, de Amerikaanse overheid is er nu weer echt officieel funding voor aan het, uh, het uh, razen. Ja. Weet je, dat zijn supergoede ontwikkelingen hiermee. En waarom uh, het stom is, dit wordt al duizenden, tienduizenden jaren wordt dit gebruikt. Van Egyptenaren tot de Germanen, tot de uh, shamanen in het Amazone... tot uh, weet ik veel waar. Vinden we van dit soort dingen terug. En in de afgelopen jaar, 100 jaar hebben wij met z'n allen bedacht... dat we burn-outs moeten krijgen. Dat dit soort middelen in een hoekje zit. Wordt een beetje weggezet. Nee, is, hey, nou, dat doe je toch niet? Nee. Wij zijn nu 50 jaar bezig met allerlei middelen te slikken... waarvan we de effecten niet eens weten. Ja. Dat doe je niet. Wat we de afgelopen 10.000 jaar hebben gedaan... is misschien zo helemaal zo gek nog niet. Weet je? En het is een soort van vergeten dingetje... En ik ben ervan overtuigd dat uh, dat, dat soort dingen, uh, uh, die zouden echt een grote, mm. grote impact hebben. Ik er wel in, uh, en uh, een hoop
2: mensen dit soort wijsheden. Eigenlijk alle dwarsverbanden ontploffen dan in één keer tot inzicht.
1: Nou, dat is dus in één keer de reden. Bijvoorbeeld, een voorbeeld. ik heb dat uh, in een keer ayahuasca gedaan. Uh, het ging bijvoorbeeld niet goed met mijn, uh, met mijn relatie. Mijn relatie is toen uitgegaan. En uh, uh, toen ging ik dat nog een keertje doen. En in één keer had ik gewoon een inzicht. Tuurlijk, je hebt verdriet, je hebt je dingen, je kunt boos zijn. Hè? En we hebben daar straks al even, even over gehad. En dat vond ik wel een mooie uitspraak. The universe doesn't owe you anything. Weet je, je kan wijzen met je vinger dat het dan niet lukt. Dat het jou niet gegund is, uiteindelijk. Je krijgt niks vanzelf. En... Dus ook met het verwerken van dit soort dingen. Op een gegeven moment had ik daar in één keer, zag ik mijn relatie in de afgelopen vijf jaar terug. Ik zag bepaalde gesprekken, bepaalde acties die ik drie jaar geleden had gedaan. En dat kan zijn een simpel ding. Door een keer geen aandacht te schenken op dat moment wanneer het wel nodig was. Door bijvoorbeeld met een oplossing te komen waar jij het net over had. Waar iemand helemaal niet op zat te wachten. Wat ja. helemaal verkeerd viel. Maar diegene houdt dan maar weer zijn mond. Want ze willen het niet nog erger maken. Ze wil nog ruzie. En in één keer zit je vijf jaar verder met een heel frustratie en dingen. En ik zag gewoon in één keer ook haar... Uh, haar visie erover, waarom zij erover ze dacht, waar ik het had kunnen verbeteren. En in één keer dacht ik: van ja, fuck, dit is dus gewoon hetgene waarmee het fout is gegaan. Ja. En kunnen het we met het mooie de mensen was in dat het, het
2: banksegment ik... niet uh... zeggen? Sorry, ik onderbreek jouw prachtige betoog. In het maar banksegment. Dit... Nou, dus... ik, ik zie een naar mensen die ik wat meer realiteitszin zou willen. Nou ja, weet je ja,
0: mensen mee te maken krijgen... Als het echte, uh, want het financiële sector wordt natuurlijk een beetje uh, kent een bepaald sigma. Dat zijn bepaalde gasten met een bepaalde houding. En uh, misschien wel gebrek aan normen en waarden in dat opzicht. Mm. Maar uh, het houdt je een spiegel voor. Dus alle nasty shit en uh, verwerpelijke dingen die je hebt gedaan. Uh, want uh, ayahuasca niet alleen. Maar bijvoorbeeld ook cannabis en paddenstoelen kunnen je dat soort inzichten geven. Je gaat het een keertje terugkrijgen. En dat is uh, pijnlijk, maar ook leerzaam. En dat is wat sommige mensen dan een bad trip. Ja, ik voelde me helemaal niet prettig. Nee, dat is omdat je een les tussen je oren ja, je gezet bent, kreeg. je bent
2: een hufter. Een ja, ouwe. je bent een eikel en
0: dat vond je even niet leuk om te horen, maar ja. je moest het wel even te horen krijgen. Het beste voorbeeld dat ik je kan geven is dat ik bijvoorbeeld
1: mijn, mijn broer, die is uh, schizofreen en die heeft dat uh, dat heeft zich ontwikkeld van zijn uh, tiende tot zijn 21ste. Uh, dat is, is een rol tijd geweest voor iedereen, voor het hele gezin. Op een gegeven moment heb ik ervoor gekozen om geen contact meer met hem te hebben. En voor de mensen die dat niet kunnen begrijpen. Er zijn maanden geweest waar ik mijn broer drie keer in één maand aan de politie heb overgedragen. Omdat het gewoon de situatie niet met houden was. Maar dan zat hij dus in een psychose. Wow. Uh, op een gegeven moment heb ik ervoor gekozen. Oké, okay, ik wil dit niet meer, ga dit niet meer doen. Uh, uh, complete afstand, dat is het makkelijkste. Ergens van weglopen. Maar goed, toen was ik uh, 19 jaar. En vervolgens ben ik dat ayahuasca gaan doen. En uh, de meest mooie momenten gehad, tuurlijk. Hè, je, je krijgt helemaal mooie inzichten, visioenen. En op een gegeven moment kwam dit ook naar voren. En ik weet nog dat ik toen echt dacht. Ook oh, kut.
3: <laughs> dit is niet inderdaad
1: dit. een dingetje wat gaat. Uh, dit dit knaagt aan mij, weet je. En um, ik heb toen ik heb ondertussen 13 sessies gedaan. Uh, maar ik denk wel vanaf ongeveer uh, iedere sessie weer kwam dat af en toe eens een keer terug en het, het, het bleef in mijn hoofd zitten. Want dit gaat nog een keertje zo hard om mijn bord komen dat ik daar echt niet relaxed van word. Maar ik merkte dat ik ondertussen wel stappen had genomen om. Dus een keertje uh, dat ego aan de kant te schuiven. Uh, en het mooie was dat er op een gegeven moment ook gewoon het fysieke bij aan te pas kwam. Als ik bij mijn moeder zat te eten en de voorbel ging... dan uh, hetzelfde verhaal van die hond uh, Aflokken, met wat ja. in je geheugen zit. Als de deurbel ging, dan stond ik paraat om te knokken. Dat gevoel heerste er in dat huis. En uh, naarmate ik van dit soort sessies had gedaan... en had geaccepteerd van, nou, weet je, je gaat het nu niet meer uit de weg. Uh, je hoeft het ook niet per se op te zoeken, maar laat het in ieder geval gewoon gebeuren als het gebeurt. En vervolgens is het uiteindelijk... tot een keer, tot een, uh, tien jaar later... gewoon tot een moeiting gekomen. En die was echt niet zo zwaar als dat ik dacht. En moeilijk en weet ik veel wat. En toen, uh, toen dat later voorbij was, heb ik echt, ben ik naar boven gelopen. Heb ik op mijn bed gezeten en begon gewoon te janken. Ik dacht echt, jezus man. Heb ik hier nou tien jaar lang mm-hmm. moeite mee gelopen? En ja, ik had het vijf jaar geleden niet kunnen doen. Zonder die ayahuasca had ik het nu nog steeds niet gedaan. Want dan was ik nog steeds een star ja. uh, 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 en dat, uh, daarvoor is het gaaf. Maar ik
0: denk dat het ook komt omdat jij uh, daarin hebt geleerd om uh, bepaalde uh, nare aspecten van je ego. Want ego heeft een functie waar we het over hadden. Maar het kan ook zijn, uh, zijn ruwe randjes hebben zoals uh, onzekerheid, jaloezie, geldingsdrang. Mm. Uh, dat zit er natuurlijk ook altijd ja. voor een belangrijk deel in. En dat is misschien wel een van de wijdste lessen die deze entinogene uh, middelen je kunnen bijbrengen. <lacht> Ze laten je uh, de functie zien van ego, maar ondertussen ook de valkuilen van Ego en negativiteit die daaruit voortvloeit. En dat het eigenlijk de bedoeling is dat je een zo goed mogelijke positieve impact op je omgeving moet proberen te maken. Ja. Moet je het eens gaan onderzoeken, zeg. Is, ja,
2: is, is het legaal? Mag het? Ja, ja. Uh, ja, ja. Wat, wat zeggen de medici erover? Ja, uh, nou, dat is het, is het stomme
1: dat. Kijk, het, uh, de medici zeggen dat. Het zijn uiteindelijk gewoon kruiden die een bepaalde werking hebben. Ayahuasca bestaat niet minder dan uit twee verschillende planten. Eén voor die zorgt ervoor dat het bestandsmiddel DMT, dimetal, tryptamine... en voor de luisteraars die het nog nooit hebben gezien, achter Remco... Ik weet niet of je het ziet op zijn camera, maar achter Remco... Links, links op het bord er staat een mooie molecuul. En dat is de molecuul DMT. En dat, dat noemt men de spirit molecule. Oftewel, dat wordt in jouw pineapple gland, je derde oog ook wel. Nou, daar pineapple. moet jij bekend mee zijn. Dat dat is eigenlijk een een ding dat zit in een reptiele brein, zoals we dat noemen. Uh, Niemand weet allemaal precies wat het is, maar we weten in ieder geval dat daar een stofje wordt vrijgemaakt, DMT, dat op het moment dat je gaat dromen. En op het moment dat je een bijna doodervaring krijgt, dan komt daar in één keer een ontzettende lading DMT vrij. Op het moment dat je een psychedelisch middel neemt, bijvoorbeeld ayahuasca, dan komt die DMT stof in één keer vrij. En uh, de reden waarom dat is, je, je eet één plant... dan zou je lichaam dat meteen neutraliseren. Maar mix je het met een andere plant en kook je het een bepaalde tijd... waarvan niemand nog steeds weet wie dat ooit al heeft geleerd. Want het bestaat <laughs> duizenden jaren. Ze weten het zelf ook niet. vaar. En um, dat zorgt er in één keer voor dat die stof vrijkomt. En dat je acht uur lang in contact kan komen met een wereld... die er uh, ja, op dit moment niet zichtbaar is. En onthoud je alles? Wat je onthoudt al, Je beleeft het als een... Uh, je beleeft het. Het is geen droom waarbij je dingen vergeet of dat wat. Je maakt het mee, je beleeft het en het tot in je bodden voel je het. En dat, dat app nog weken, daar nog jaren door. En ik kan er nu nog weer kippenvel van over krijgen... terwijl ik dit al uh, een jaar of drie doe.
2: Bestaat daar ook een bad trip? Dat je dat je, je trauma opent? En, uh... en dat is een
1: interessante die je noemt. Want een bad trip is niks anders dan jouw ego... Uh, en dat jij ze niet kan loslaten. Want er zijn heel veel mensen waarvoor de mensen... het is niet voor iedereen, dat ben ik me ook van bewust... maar voor de mensen die openstaan voor een stukje zelfverbetering... en hun eigen angsten onder ogen durven komen... moet je dit absoluut doen. Maar een bad trip bestaat negen van de tien keer... uit het moment dat je geen controle meer hebt... over wat er op dat moment gebeurt. En dan krijg je dus de, de Engelsman of de Nederlander... die een keertje voor de grap van die paddenstoelietjes gaat doen... en geen idee wat hij aan het doen is. En in één keer is het niet meer te controleren... en je zit acht uur in een wereld waar je niet uit kan... Ja. Ja, dan wordt het een bad trip. En dan krijg je dus al je angst en dingen. En dan gaat
2: dat overnemen. Altijd onder begeleiding.
1: Nou ja, die, zelfs die mushrooms. Niet maar als je er heel erg bewust mee meegaat. Ja, natuurlijk altijd, met ervaring is natuurlijk altijd goed. Maar bijvoorbeeld zeker dat ayahuasca. Ja, dat is niet voor niks dat dat met een shamaan is. Dat moet je je voorstellen. Dat zijn gewoon gasten. Die worden vanaf een vierde uitgekozen. En die worden daar gewoon het bos in gestuurd. Ik ken jongens die... Uh, eentje van 30 is een shamaan. Eentje van 60 jaar die 60 jaar ervaring hebben in het begeleiden van mensen met dit soort dingen. En dat is niet normaal. En er zitten mensen die uh, uh, met Parkinson, uh, met uh, uh, psychische klachten, met dingen... en die komen eruit en die zeggen gewoon letterlijk... joh, het is voor het eerst in de veertien jaar dat ik geen pijn meer voel. En die kunnen het niet verklaren. En het mooie is, dat hoeven we ook helemaal niet te doen. Dat, want het, als het niet tastbaar is en we willen het dan weer in een hokje plaatsen... van nou, dan gebeurt er dit en dan gebeurt er dat... Dat is helemaal niet belangrijk. Uiteindelijk is het zo dat op het moment dat jij beseft dat het voor jou werkt en het, en het app door en jouw doen en laten en dus ook hoe je je, je, je houding uh, ten opzichte tot anderen uh, uitdraagt, dan heeft het dus een effect. het boven effect.
2: Ja. Ik ga eens beginnen met een paar rondjes taken. Even gewoon langzaam opbouwen. Ja, kijken. nou ja, de, je kan het er als kastanje, je paddenstoeltje. Als je, als je voor ja, <laughs> eekhondjes brood bijvoorbeeld. <laughs> ja,
0: maar daar zit niet zo'n, uh, zo'n werking in. Maar ja, uh, joh, uh, en, en stel je luistert dit en je wilde wat mee, joh, uh, google het. Uh, lees het goed doorzetten setting. Wat uh, Wiggit zei in dat. Ik kan nummer 10 luisteren.
2: Ja, luisteren. Nou, en... nou, ik vind het wel interessant als ik zie wat het effect is van mijn trainingen. Dat is, was 10, 15 jaar geleden voor heel veel, heel veel mensen al best een probleem. Het gaat heel erg over voelen, ja. over beleven. En toen zat, zat iedereen, en, en soms nog steeds in een karretje van tafels mm. met witte mappen trainingen te k- mm. kijken naar mijn fucking Beamer. Ja. En daarna een Case doen. Ja. Dus wat ik heb ingebracht met heel veel beleving en introspectie, was al waanzin. Maar misschien is dit de next level... dat we er toch aan toe zijn dat mensen uh, ah, durven... En
1: dit is maar één van de dingen. Bijvoorbeeld, ik ga, dit weekend ga ik naar een evenement in, uh, in Londen... Uh, van, een, uh, van een Amerikaan die, uh, die eigenlijk uh, ook heel erg uh, met trainingen en met geestelijke dingen bezig is. Maar die heeft bijvoorbeeld een, een bepaalde filosofie over, uh, over mediteren. Dat mediteren is best wel lastig, omdat het gewoon rustig zit. Uh, en ja. daar zijn we helemaal niet voor gemaakt. Nee. Er zijn uh, filosofie is bijvoorbeeld... Uh, uh, dat hij wat meer werkt met de zogenaamde bio-energetica. En een van de bekende uh, filosofen uh, uit India, uh, Ozo... Is misschien bekend? Ozo, oh, heeft allemaal wijze boeken geschreven Je zo. Oh, die heeft so. bijvoorbeeld een manier van actieve meditatie uh, um, heeft die, uh, be- bedacht... waarbij je uh, al je emoties eruit gooit... waarbij je uh, je lichaam als het ware laat door uh, bijvoorbeeld een vijf minuten lang... Uh, heel hard in- en uitademen. Zodat je, je lichaam elektrisch zou laden. En dat je daarna in één keer al je emoties eruit kan gooien. Door te huilen, door te lachen, door te slaan op dingen of weet ik veel wat. Eh, want laat iemand maar eens een keer uitrazen op een hmm. bokzak of wat dan ook. Het lucht op. Ja. En, um, uh, en op het moment als, als al die spanning eruit is... en je gaat dan mediteren... dan zul je merken dat je, vaak, dat je dan al in de staat zit... waar je nu al heel erg veel moeite voor loopt te doen. Ik vergelijk het altijd een beetje met... die als ik uit een float-sessie kom... Uh, uh, dan voel ik me helemaal lekker en relaxed. En dat is een ja. beetje hetzelfde effect wat ik heb... als ik bijvoorbeeld uit een uh, Braziliaanse juist-training uh, kom. Maar het is leeg, weet je. Die ik leer je
2: dingen, want ik ben ik, 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 denk ik wel door uitgenodigd... om compleet uitgeïnterviewd te worden. Maar ik zit aantekeningen te maken, ja, maar... We komen, dat we leuk op. We komen ja, daar ja. nog een keer in jouw podcast ja. voorbij.
0: Ja, maar nou ja, goed in dat opzicht. Uh, ja, wat biogenica, uh, bio-energetica. Want dat is waar, uh, waar Wig het, het over heeft. Het zijn, het zijn kleine dingen. Bijvoorbeeld als je gespannen bent. zijn hele kleine dingen die je al kan doen. En je voelt je een beetje raar als je het doet. Want het is een beetje gênant. Hè? Het is... Um, het is hetzelfde als ik jou uh, leer uh, schaduwboksen. Als jij nog nooit schaduwboksen hebt... dan voel je je een beetje een debiel als je voor een spiegel staat te boksen. Maar als je dat gewend bent om te doen... dan is het gewoon een training. Snap je? Mm-hmm. En uh, hij heeft ook een aantal oefeningen. Als je ze de eerste keer ziet... Kijk, er zijn filmpjes van die beste man op het internet. Dan staat hij echt te schreeuwen in zijn kamer. Gewoon om dat er allemaal uit te laten. Ja, dat moet je niet doen als je op een appartement woont. Maar het heeft ook <laughs> oefeningen waarbij je spanning de soort van uit kan schudden. Door gewoon jezelf los te schudden. En trillen. voel je de spanning je lichaam al verlaten. Mm. Uh, als ik bijvoorbeeld, ik moet ook wel eens voor groepen staan. Uh, en ik heb er soms heb ik last van spanning of po- plankakort, vooral als het nieuw materiaal is. Ja. Dan moet ik dat even kwijt. En dan is dat echt een manier om het echt je systeem uit te bibberen als het ware. En daarna ben je gewoon. Huh, kun je even tien keer diep ademhalen. En uh, ben je good to go. En het mooie is dat die man is gewoon echt een
1: fucking beest om te zien. Gewoon ja. 130 kilo, van super atletisch, powerlifter, uh, atle- uh, begeleid atleten. Maar het mooie dat hij, en het pure aan hem vind ik ook, dat hij gewoon die switch kan maken tussen, oké, okay, dit is mijn manier hoe dat ik doelen stel, dit is mijn manier hoe dat ik werk, uh, een stukje mind, body en, uh, en geest. Zeg ik dat goed? Mind body, wat heb je nog meer? Ja. Mind and body, hè? Nee, Mind body, een, Mind, nou. ja. En uh, ja, geest, ik dacht ik. dat het nog eentje was. Um, maar in ieder geval, ik vind het mooi dat zulke mensen... er nu ook een beetje durven op te staan. En uh, dat zie je ook wel bij sommige CEO's in het bedrijfsleven. En dat charismatische, de natuurlijke leider. Ja, dat vind ik, uh, dat,
0: dat, is een, dat is een bijzondere. Ah, en niet uh, wegschuwen voor uh, onorthodoxe uh, methoden. We hebben nog je... wat stapjes
2: te maken, denk ik, hoor. Om mensen hierin mee te krijgen
0: Ja, absoluut. Dit is, maar dat uh, hebben we toen ook geconstateerd. Uh, dit is niet iets wat je uh, aan de gemiddelde lunchtafel in een bedrijf... Nee. Mak- openbreekt. Je kunt niet uitgebreid over hebben. Wat uh, wij altijd een beetje bitter vinden. Want ik kan op hetzelfde... aan dezelfde lunchtafel kan ik wel vertellen... dat ik net een sessie wijd ben geweest... maar helemaal vol volop laten gooien met alcohol... en dat vind ik iedereen cool. Ja, je? En,
2: uh, ja, dat is... Uh, We ja. hebben een van mijn programma's... hebben een commerciële folder staan... Uh, uh, dat heet dan gewoon netjes window dressing. Staat niet helemaal wat we echt doen. Mm-hmm. Ik heb bijvoorbeeld uh, een van mijn trainingen, zit geleide visualisatie. Ja. Nou, vinden jullie, uh, dat is de, de onderkant van wat jullie nog. Uh, <laughs> ja. Dat is nog ja. een normale trippy. Maar in mijn marktsegment is dat al een beetje vaag.
0: Je ja. wilt gewoon uh, guided meditation. Gewoon een ja, meneer die ja. je vertelt wat je moet visualiseren. Ja, 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 een ja, beetje
2: ja. oogjes dicht en netjes aanhalen. dat is een hele lichte. Ja. Kijk, wat we het net over hebben gehad, dat is echt gewoon een hele andere. Dat is next level shit. Maar zelfs dat zetten we niet in een folder, omdat het soms kan maken dat mensen dan niet komen. Ja. Ja. Terwijl achteraf uh, juist die facetten in die training het meeste indruk maken.
0: Ja, En daar worden wij een beetje merken we, want we willen ook iets van een, uh, een, keer, iets van een seminar organiseren met dit soort thema's. En eigenlijk willen we daar een soort eigenwijsheid in bedracht van, ja, nou oké, okay, dan vind je het maar niks, dan kom je maar niet. Dan mis ja. je de kans maar. Ja. Snap je is dus een beetje hetzelfde als als je wilt trainen bij ons? Nou, dat is prima,
2: maar je gaat je wel inzetten. Oh, je hebt geen zin, nou, dan kom je niet. Maar verwacht dan ook niet dat je gaat afvallen of resultaat gaat boeken. Ik zou soms ook wel wat strenger willen zijn. Ik heb een aantal bedrijven waar bijvoorbeeld de directie uh, uh, enthousiast is over wat ik doe. -hmm. Maar heel erg aarzelt om het vervolgens af te dwingen. En uh, ik, ik geloof ook dat het heel lastig is. Ik heb al verteld. Mensen willen en kunnen wel veranderen, willen niet veranderd worden. Ja. Dus dat is voor mij wederom een, een soort krachtenveld. Hoe het liefst zou je een hele hoop lagen die training allemaal laten volgen. Ja. Maar de directie vindt dat je het niet mag afdwingen.
0: Nee, maar daar schrijf je, daar schrijf je meteen het kaf van de koren. Ja. Uh, en dat sluit misschien wel een stukje aan bij dat uh, stukje autoriteit. zeg maar, En discipline waar we het eerder over hadden. Uh, ik denk dat uh, nou ja, uh, sommigen, uh, dit werkt gewoon. Uh, Dus we gaan het gewoon op die manier doen. En als jij geen interesse hebt in je persoonlijke ontwikkeling. Nou ja, dan maar niet. Maar dan moet je
2: dus de ballen hebben. En de eerste stoel van een organisatie. Om het dus uh, door te zetten.
0: Ja, en uh, wat daar vaak het beste werkt. Is gewoon, uh, nou ja, de proef is in de pudding. Laat mensen maar zien dat het werkt. Maar dat is ook een van de dingen geweest. We hebben lang over zitten twijfelen. Want dit houdt ons al jaren bezig.
1: Maar uh, gaan we dit wereldwijd of wereldwijd landelijk op een podcast naar buiten gooien? En daar hebben we lang over getwijfeld. En bij mij de voorwaarde was van oké. Um, ik wil dit doen, maar dan wel met een wetenschap. Uh, dat mensen ook beseffen dat ik niet alleen maar thuis op de bank zit. En, uh, yeah. uh, ik, je weet je? ik heb gewoon meerdere bedrijven die succesvol zijn wat nu loopt. Uh, ik heb op een hoog niveau gesport. Ik heb in een ring gevochten. Dus ik ben, een, ik ben niet het standaard type... Um, Waarvan mensen zijn toevallig bij mijn fysio was ik vorige week nog en dan vertelde ik dit ook weer. Dit verhaal loop ik weer enthousiast te maken. Hij zei: Hé, hey man, ja, ik zou het normaal niet echt aannemen, maar voor jou ja, dat jij dat doet, dat ik echt niet verwacht. Maar dan vind ik het wel cool. En dan is het ja. in één keer uh, oké, okay. dus dan is het in één keer ja, wel. We uh, proberen wel dit soort
0: dingen uit het hippiehoekje te halen en te laten zien dat als je een enthousiast, ambitieus ondernemend persoon bent, dat dit absoluut een plek kan hebben in je ja. leven. Kijk, uh, we hadden het er straks bijvoorbeeld over reflectie en burn out Een van de dingen die het je ook kan brengen, een van de dingen die cannabis je bijvoorbeeld kan brengen, is. Um, ik vergelijk het wel eens als volgt. Uh, je wordt, uh, als je geboren wordt, word je uit het vliegtuig geduwd. Ah, je het naar beneden. En er zijn bepaalde dingen op deze wereld die kunnen jou helpen om soms even de, para, ja. hè, de parachute uit te klappen. Even rond te hangen en denken, Jezus Christus, wat is het in godsnaam oh, voor een rare wereld en een raar leven? En hoe mm. werkt dit allemaal in godsnaam? En dan klopt dat ding. Naar, ah, dan flik je weer door naar beneden en dan ga je weer verder in die Bread Race. Maar heel soms die momentjes van even daar hangen en even om je heen kijken en denken van, oh, wat de fuck gek ik woon in ja. deze wereld. In Nederland moet je kijken wat we allemaal doen. We zijn allemaal half telepathisch aan het worden. Uh, we gaan uh, naar Mars. We gaan What the fuck. En uh, als je het constant in die red race zit, heb je niet de tijd voor die reflectie. En tijdens dat hangen ga je ook nadenken over jezelf. En of dat nou cannabis is, of dat is ayahuasca. Maar die reflectiemomenten, die zorgen ervoor dat je nou ja, uh, je groei weet te pakken. Ja. En um, het hele ding uh, met, met dit soort dingen is, ja, wij, wij komen uit uh, het Braslijn Jitsu. Daar heb je de meneer Rickson Gracie en die zei ooit eens een keer, de ge- Is een beetje als een parachute. Die werkt het beste wanneer die open is. Dus wij schuwen niet weg voor, nou ja, onorthodoxe methodes om toch net weer even dat extra stukje. Ja, ja. uit je, bijvoorbeeld je training te halen. Daar kun je ook allerlei dingen doen. Kijk, wij liepen redelijk snel uh, al, voordat het echt mainstream was, uh, te foamrollen en dat soort dingen. Dat is dan weer heel fysiek. Dan kun je voor een training, kun je op een rol gaan zitten. Dat activeert uh, je spierstructuren. Kun je in één keer diepe squatten. Kun je meer uit je training halen, want meer range of movement. Nou, zodra uh, zoiets verschijnt, vinden wij kikken. Gaan we het proberen. Doet dit iets voor je? Zo ja. Nou, dan omarmen. Beetje hetzelfde als jij.
2: Dan halen we die krenten uit die... Pap, en dat voegen we dan toe aan ons holistische... Ik vind mij na deze podcast al lang niet meer afwijkend. Dit, jullie zijn weird. Uh, dus ik voel me ineens <lacht> een stuk normaler. Ja, dat is fijn. Ik, ja, maar, ik, ik, ik heb nog een te eindje gaat. te gaan. Uh, ik vind ik, het mooi
1: dat jij wat je <lacht> straks zei... van uh, dat, stukje, uh, dat stukje echtheid wat je uh, als persoon wil... en wat je uit wil dragen, dat dat belangrijk is. Hè? Want anders ben je niet met je eigen rol aan het doen. Ja. Um, de reden waarom eindbaar zo'n succes is is absoluut dat men uh, uh, in één keer een stukje echtheid ziet of een stukje... Want toneelspelen, hadden we allemaal gekund. En de perfecte podcast houden en alleen maar braaf over dingen praten. Ja, weet je, ik ik vind het juist wel grappig. Ik vind het ook gewoon... uh, en het werkt ook gewoon voor ons. Ja,
0: maar het is ook een stuk uh, lead by example. Want een van deze dingen die ook bij dit podcast hoort is... Uh, voordat we begonnen, echt uh, niet over liegen. Wichit heeft men dat op zich ook wel een beetje over de streep moeten trekken. Want ik had ernstig last van een stukje imposter syndrome. Wie ben ik nou om hier in godsnaam te gaan zitten en daar ja. iets over te gaan vertellen. Dat ja. is belachelijk. Maar uh, uiteindelijk hebben we wel besloten... dat een van de grootste zelfopgelegde beperkingen van mensen is de mening van anderen. En wij hebben besloten fuck it, we gaan geen dingen meer laten... omdat anderen daar mogelijk iets van kunnen vinden. Wie ben jij nou om er iets van te vinden? Weet jij hoe het zit?
2: Dat is lastig hoor.
0: Niemand weet hoe het zit. Niemand weet weet hoe het zit. We gaan met z'n allen straks een keer dood. Jij weet niet wat hierna komt. Ik weet niet wat na komt. En jij denkt te menen dat jij weet... hoe ik mijn leven moet invullen. Nou, ik denk dat ik
2: dat zelf maar ga bepalen. Ik denk dat veel mensen hier heel veel problemen mee hebben... om juist die die stap te maken... om los te komen van andermans... uh, Hmm. uh, Ik heb daar best wel uh, lang voor nodig gehad. Ik heb één keer een coach gehad die zei... klaar, want ik ben redelijk waarderingsgevoelig... Hmm. Ik wil dat iedereen me leuk vindt. En dat ja. kan natuurlijk nooit. Nee. En hij zei, er zijn altijd drie groepen mensen in jouw omgeving. Mensen die helemaal weg van je zijn. Mensen die nou, neutraal. En mensen die van je balen. Mm-hmm. Als jij tegemoet wil komen aan die mensen die van je balen. kun je dan Na je effectieve verandering heb je weer drie groepen mensen. Ja. Ja. En er is eigenlijk no way to win. En, um, dat maar dat heeft... is
0: juist goed, joh. Ja,
2: achteraf ben ik daar zeer blij mee. Jullie hebben gelukkig heel, heel jong dit al ontdekt. Maar uh, dat is iets wat zo dominant in iemands gedrag... en iemands uh, het zelfbeeld zit... Uh, wat anderen van je vinden mm-hmm. en uh, hoe je dat inaugureert. Ja, maar wij, Ik, wij hanteren uh,
0: daar de filosofie in. Uh, op het moment dat mensen uh, een hekel beginnen te krijgen... aan de dingen die je doet, zeg maar... als je geen haters hebt, moet je harder werken. Want dan heb je blijkbaar nog niet, nog, nog niet genoeg succes. En als ze praten <laughs> gaat het goed, maar als ze haten gaat het beter. Snap je? Ja. Als jij goed bezig bent en je bent op de juiste weg. Ali G zei daar ooit eens een keer iets moois over. Um, als videospelletje me één ding geleerd hebben, dan is het dit. Als ik tegenstanders tegenkom, ben ik op de goede weg. Ali G? Ja, dat is een camaradier. Ik Ali wel, maar... Nee, dat is de acteur die Borat op een gegeven moment als film heeft gemaakt. Oh, ja. Yeah. Ah, Ali G, ja. Mooi. En, um, maar die zei dus... Oh, Sharon... Uh, Juist. Ah. En hij zei dat. En hij heeft gelijk. Want als je geen weerstand tegenkomt... Ja, dan zul je wel ergens mee bezig zijn, maar nobody cares. Oh, Oké, okay. maar
2: dat heb ik wel. Ik, ik heb al eerst dat. Ja,
3: toch?
0: Okay. Heb je vaak dat, dat je op een podium staat
1: en dan... Uh, want je, ik, ik weet gewoon 100% zeker dat als je op een podium staat en je begint te ratelen... dat je af en toe uit enthousiast misschien wel eens een keertje uitwijkt naar de dingen... die inderdaad wat meer next level zijn. Dat je dan de reactie van iemand in het publiek zit op de rij drie vooraan. Dat je ja. denkt van, hmm, dit viel niet goed.
2: Ja, ik heb dat geregeld. uh, Als je in je vuur komt, uh, ik verlies dan wel eens uh, uh, het oog op de verhaallijn, op de tijd en uh, op alles. Nou gaat het meestal wel goed. Want ik ik denk dat als mensen je inspiratie voelen en je enthousiasme, gaan ze gewoon lekker mee. -hmm. Uh, Alleen uh, als je maar vijf kwartier hebt en mensen moeten daarna weer gewoon uh, na de lezing weer gaan werken, dan is het even lastig. Ja. En ik merk dat mijn stijl wel eens irriteert. Ik heb uh, vrij weinig handel in de Bijbel belt, omdat ik te expliciet ben in mijn, in mijn zinnen. Terwijl ik eigenlijk uh, de Lieve Heer, Boeddha, Allah en al die, uh, mijn rust laat. Hmm. Alleen. Uh,
0: We hebben ook niet veel klandizie in de. Nee, dat is weinig.
2: Plant. En uh, ja, ik. Maar ik denk, ik, ik heb op een gegeven moment ge- bepaald dat. Als ik niet mezelf durf te zijn op de bühne, dan komt het verhaal ook gewoon niet meer over. Ja, maar dat is die authenticiteit. Ja. Mm, juist, maar dat is best spannend. Ik vind dat jullie dat ook al zeer jong ontdekken. Dus, uh, dat is wel vind mooi. Je,
1: vind jij niet? Want jij hebt nu, uh, zo zie ik het dan, je hebt uh, je hebt een specialisme, je hebt je, je eigen programma gemaakt. Als ik ja. nu kijk naar mijn eigen dingen die ik allemaal heb geprobeerd, uh, ik zit in een Amerikaanse marketing master, night, amerikaanse mentor. Komende zaterdag ga ik weer een nieuw ding, ook weer iets. Uh, ik heb een coach, uh, uh, Mike Pelagic, zegt jou misschien wat. Die wordt coach met mijn bedrijf, uh, cursussen dit en dat, goal setting, Brian Tracy in Amerika, een boek van 60 pagina's, allemaal doelen opstellen, het allemaal in een paar jaar, uh, in de afgelopen twee jaar gedaan. Er is niet één cursus, heb ik erachter gekomen. achtergekomen. Niet één methode. Ja. En um, de mensen die bij jou komen, die krijgen het pakketje. Dat uh, is alleen. al een blend.
2: Ik ja. ben... Uh, iemand heeft mij een keer een multigoeroe kennisclico genoemd. Ik vond het in het begin een beetje... Ik denk, is een beetje nare naam.
0: Wacht even. Multigoeroe
2: kennisclico. Nice. Vind nou, je, ik, ik vind, vind je... dat een compliment. Ja, maar dat, in, in het begin had ik dat niet door. Het is gewoon... Ik, heb zo, ik, ik geloof niet één persoon, dus ik ben ze allemaal gaan doen. Ja. Ja. En misschien als je dan toch vanuit een... Uh, ja, Karm manier naar mijn leven kijk, ben ik dus wel informa- Had ik dus informatieanalist moeten worden om dit te kunnen gaan doen. Ja, ja, ik ben dus door die IT-studie op een bepaalde manier naar die berg informatie gaan kijken. En ik heb dat. De essentie leren extraheren en dat op, op, ja, in een structuur te plaatsen.
0: Ik herken heel erg wat je zegt, want je hebt die berg met kennis liggen. Daar zitten allemaal elementen in. Maar als ICT'er ben je natuurlijk noodgedwongen om in protocollen, procedures, ja. systemen, architectuur te denken. Dus je gaat automatisch kaderen
2: en modelleren, want dat is wat je ja. doet normaliseren eigenlijk. Ja, dat uh, Maar, je, maar, dat, maar ik bied dus uh, eigenlijk al een blending aan. van een hele hoop uh, systemen. En, en manieren om tegen persoonlijke groei aan te kijken. Ja. Daarom denk ik dat de, de, de programma's succesvol zijn geworden. Mensen. Uh, ongeacht hoe je kijkt naar het fenomeen persoonlijke ontwikkeling... gaan mensen, omdat het een blending is... toch altijd uh, hun eigen zaken eruit halen. Dan voelt het alsof... Ik heb heel vaak dat mensen zeggen... deze trainer was helemaal op het juiste moment... en helemaal op op mij afgestemd. Maar als iedereen dat zegt in een zaal... Dan is het natuurlijk onzin. Maar dan heeft het dus te maken met het bijna universele wijsheden zijn.
3: Nee, Momenten. Die... Ja, nou ja. ja eigenlijk leren.
2: zeg je. Wat ik wil zeggen over mijn trainingen. Als het bijvoorbeeld om tijdmanagement gaat. Ik ga je
0: hier een training komen geven. En dat is één grote open deuren parade. Ik ga je oh, allemaal ja. dingen vertellen. die je
2: al lang wist. maar gewoon nog even een keer moest horen. Ja. Want. Maar tussen snappen en doen, uh, daar zit ook nog. Ja, een, dat is wel uh, waar. Ja, dat klopt.
1: Wat vind jij. Uh, ik heb bijvoorbeeld. Uh, ik heb een, een boekje waar ik alles in opschrijf. Inderdaad, van doelen waar je wil staan. Ja. Uh, maar ik heb er ook een aantal mensen neergeschreven. Waarvan, waar ik ontzettend naar opkijk. Ja. En dan heb ik eens opgeschreven. waarom kijk je naar nou tegen die persoon op? Weet je, vanwege zijn persoonlijkheid, vanwege zijn prestaties, vanwege zijn charisma noem Bankrekening. maar Bankrekening. Denk jij dat het belangrijk is om jezelf te spiegelen met uh, uh, ja. rolmodellen?
2: Uh, ik zie het als een. Uh, een van de introspectieve oefeningen. Ik heb in de geleide visualisatie werk ik met gidsen. Dan ontmoeten mensen gidsen. Dan gaan ze ermee praten en dan haal ik, uh, halen ze daar adviezen uit. Ik denk dat als mensen jou kunnen boeien... heeft dat een link met jouw authenticiteit. Dan zit er dus een bepaalde match, een bepaalde klik... die dus iets zegt over de manier waarop jij het, de ander respecteert... maar dus ook uh, te maken heeft met wie jij zelf bent. Anders raakt het je niet. Ja. Mm-hmm. En uh, ja, ik heb er een hele hoop op zeer veel verschillende gebieden. Ik ben helemaal, helemaal weg van alle wereldgoers natuurlijk. Maar dat heeft dus een content dominantie. Ik vind het heerlijk om veel te weten over hoe je het best uit mensen haalt. Maar ik ben ook helemaal fan van stand-up uh, comedy. Ja. Wie is een van je favorieten? Oh mijn god, Billy Connolly, Eddie Izzard, Jim Jefferies. Van hm. uh, het rijtje ken ik zo, alleen Connolly, dat is die schot toch? Dat, dat, dat is die Met een god. accent. Ja, ja, geweldig. Ook,
1: ook Nederlandse
2: voorkeuren? Hey, oh ja, die heb ik ook allemaal. Hans Theo en Theo Maas. En, en, en ook Joep van het Hek en Freek de Jong. Ik ja. heb uh, urenlang uh, heb ik altijd in mijn auto. Uh, mijn auto is een soort kennisbibliotheek. Mm-hmm. He, de de goeroes de 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 kovies de Zig Ziglars, de ze hebben allemaal tapes vroeger ja dat, maar heb je niet meer meegemaakt hè dat is een kunststof ik ding heb audioboeken
1: maar... met een uit een iPhone ja in,
2: nee ja, Wigit,
0: uh, Wigit is een van de generatie die kent het verband tussen een potlood en een cassettebandje niet meer nee that, die yeah, weet niet yeah. wat dat met elkaar te maken heeft
2: that's essentieel <laughs> ja. zonder potloodje kon je je Sony niet, Walkman niet ja, draaien, dus ja. de batterij oh. worden leeggemaakt. leeg oh, ook ik
1: uh, zat in Frankrijk drie weken op vakantie dat ik mijn bandje eruit haalde vervolgens met allemaal draden en ik dacht ik van maar Michael Jackson bandje doet er niet meer serieus
2: er nog wel eens één gemaakt, want dat is voor de hardcore oldschool. Uh, ja, zelf Een uh, eigen mixtape. Je favorietje, oh, ja. breekt Natuurlijk. en
1: dan je, oh, Dat niet, nee, dat niet. Uh, ja, maar dat ik heb je niet geleefd, uh, jongen? Ik heb, jou zelfs, zei, maar ik heb zelfs nog uh, platen gekocht, jongen. En yes! Dan ook, ja, zeker. Violet. Ik, Violet ik mocht een, bij de V&D een plaatje uitkiezen. Vanilla Ice. Vanilla Ice? ice, ice oh my fuck. Hij <laughs> kan nou. het doen, dan nog steeds. Je het ik het zien? Ik denk dat ik uh, nee, 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 zeven okay, of zo dope. was. Zeven of zes. En ik heb hem eigenlijk alleen maar gekozen. Ik had niet eens geluisterd. Ik heb hem gewoon gekozen vanwege het uh, kant. Vanwege de kant.
0: Ja. Ja. Uh, iedereen weet zijn eerste album waarschijnlijk oh. wel. Mijn was Black Sunday van Cypress Cell. Welke was jou?
2: Volgens mij Mede. Arjen Mede. Ja. Oh, metal, ja, je zei, zei het al, ja.
0: Het uh, ja, is trouwens wel onverwacht hè, dat jij metal Ja, vindt.
2: en het is alleen maar erger geworden, want vroeger was het motorhead en slayer en uh, Metallica. Maar het is dat, nou, en echt, dat noem uh, jij
0: dan de mainstream metal Dat eigenlijk. is
2: nog gewoon lekker rustig. Mm. Als je, <laughs> dat ligt eraan aan wie je het vraagt. Uh, Flash God, Apocalypse of de Black Dahlia Murder, de Necrophagus. Zit is, is er nu echt
0: een paar metalen? Ja, yeah, fuck ja. Dat yeah. houdt mij <laughs>
2: helemaal al echt. Uh, echt ja. bizar.
0: Mooi. Gebruik jij muziek in dat op zich als, uh, als instrument voor yes, je eigen productie? Ja, ik absolutely.
2: ook. het Spotify man? Ook. Het is een, oh, het is een van doen? de meest makkelijke katalysatoren voor emoties. Mensen, ja. Ik gebruik in mijn trainingen uh, uh, muziek als... als uh, ik doe heel veel aan priming. Dus mm-hmm. dan breng ik eigenlijk in mensen al een bepaalde modus uh, die ik nodig heb voor de oefening die komt. Eigenlijk ben je aan Ik noem het mindfompen. Fompen is een yes. thema in mijn... Uh, dat oh, ufem- is een eufemisme. Ja, uh, maar goed, dat, dat werkt geweldig. Je kunt mensen in alle, alle frequenties duwen. Ja, ja Irritatie, sowieso. lol, mooi, voldoening, uh, ja, gaaf. Ja,
0: werkt voor mij ook uh, erg goed. Oké, okay, um, in dat opzicht. Uh, Klopt die tijd? Hier zijn we nou bijna ja, wij twee, zijn, twee, ja, ja. ja, tijd vliegt echt heel erg. Als je... Kan toch helemaal niet, man? Mee bezig. We, moeten gaan, we moeten gaan afronden. Hè? Ja. <laughs> we hebben niks behandeld man. Wat,
1: uh, wat uh, ga jij de komende tijd? Uh, wat houdt je bezig? Waar ben je de komende tijd mee bezig? Waar kunnen we de mensen mee blij maken als ja. we jou eens een keertje willen ontmoeten of met jou willen, willen werken?
2: Ik uh, het leiderschap en persoonlijke effectiviteitsdeel blijft dominant in mijn uh, beroep. Ik had pas nog iemand die zei: word je niet helemaal gek van je beroep? ik ben al 22 jaar op de bühne. En ik blijf het zo ontzettend gaaf vinden. De, de, dat blijft erin. Ik, ik denk dat ik een Tommy Cooper doodsterf. Dat ik op de bühne op mijn 84 nog één keer vomp en dat ik dan gewoon de orkest vind. Ik Iedereen klappen. Ja, he? Fantastisch. Ja, dat... En dan, dan lager uit. Wat ik wel merk is dat ik, uh, misschien komt het omdat ik wat ouder aan het worden ben, ik ga richting de 50, dat ik wat stokjes aan het overdragen ben. Ik ben steeds meer trainers aan het begeleiden uh, over hoe je nou op de bühne uh, ja, je centjes kunt maken en een publiek kunt pakken. Want Makkelijk praters en snel snappers en veelweters die zijn er genoeg. Maar het blijkt dus best wel een sport te zijn om uh, content geland te krijgen. Dat mensen dus ook de beleving het gevoel... en dan vervolgens ook iets mee gaan doen. Uh-huh. En dat is mijn, 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 mijn laatste boek, Verbaal Meesterschap... heb ik eigenlijk een hele hoop verzameld. Uh, uh, of de drukken verzameld die ik gebruik... om, een, om een, een trainingsgroep of een zaal in de war te krijgen. Hoe krijg je ze tot een staande ovatie? Hoe kun je een lach en een traan losweken? Uh, zodanig dat de content die je wil overbrengen, beklijft. Ja. Ja. Dus als je het hebt over mijn uh, volgende jaren... denk ik dat er de verhouding wat gaat verschuiven. Het is nou 5% verbaalmeesterschap in mijn leven... en 95% leiderschap en communicatie. Ja. En ik denk dat dat richting 50-50 gaat. Want ik vind persoonlijke ontwikkeling is gewoon de shit... dat blijft mij ja. team ja, ja, ja. in, inspireren. Idee. En ik denk dat ik een groot deel uh, van, van nieuwe, nieuwe trainers in Nederland... wil gaan begeleiden om meer impact te krijgen... Want uh, je verhaal houden naast zo'n zo'n beamer, dat, dat kan iedereen wel. Dat zijn er of met, uh,
0: met sheets. Ik, uh, ik heb even naar je boeken gekeken. Ja. Uh, en een van de dingen is, uh, probeer het verhaal uh, bijvoorbeeld zonder sheets te doen. Het ja. eerste wat ik opschreef, dat gaat voor mij een probleem worden. Een van de ergernissen tussen Wigget en mij is dat als je mij een workshop schrijft... Ik heb 200 sheets. Ja. Ik gebruik het als, zeg als een rode draad, zeg maar. Ja,
2: kapper, gast. Ja,
0: uh. nou ja. Ik ben
2: voorzitter, slachtoffer, hulp, PowerPoint, presentatie in Nederland. Ja, 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 ja. Deel nooit het eh, podium met iets wat meer licht geeft dan jijzelf. zelf. Oh, dat dat vind is zeker hele mooi. Ja. Ik gebruik wel eens ik gebruik in mijn training wel een beamer, maar dan laat ik een filmpje zien... en dan zorg ik dat ik zelf in het publiek zit. Ja. Dus nooit samen. Dus of ik ben indruk aan het maken zodanig dat ik precies weet... waarom welke woorden, wanneer waar, impact hebben. Uh-huh. Of ik geef de macht over aan zijn lichtbak. En dan doet die het werk voor mij en dan pak ik het weer terug. Uh-huh. Maar nooit samen. Ja. Dan mis je dus uh, een heel belangrijk palet aan beïnvloedingstechnieken... die gewoon in je lijf, die je met je lijf doet. En met
0: ja, want wat zijn daar een paar van de... Uh, uh-huh. van de uh, uh, lage, wat is daar laaghangend fruit? Wat is iets wat elke spreker morgen kan gaan doen...
2: waardoor die uh, per direct gewoon een stuk beter wordt? begin is, voordat je überhaupt maar met content be- uh, aan de slag gaat... zorgen dat... Uh, ik noem dat altijd bukken. Ja, uh, be- <laughs> je, moet mens, je moet je publiek laten bukken. Voorover. Uh, ik heb in mijn, mijn leiderschapstrainingen zit de Fomp nogal dominant. Dat is een auditieve grap. Dit, he, de, de, de oude buizenpost van vroeger. Ja. Dat je dan... He, nou, uh, ik zie dat outside-in, dat top-down-leiderschap, dat dat niet meer werkt. En uh, de, de metafoor die ik dan gebruik is dat de hoogste baas... de laatste deel van de buis heeft. Het kaskadeert dan allemaal in die aarsen van chefs en afdelingshoofden. En dan zegt hij: gasten, bukken ze dus, vomp. Ja. En dan krijg je je systeem of je nieuwe slogan of whatever. Ja. Nou, fompen wil dus eigenlijk zeggen dat mensen uh, iets in aars krijgen... waar ze iets mee moeten doen. Maar dat k- kan dus pas als ze bukken. Ja. En heel veel sprekers, ook in het segment waar ik zit... die rollen eerst een stuk cv uit en lullen tien minuten van de dag kapot. Terwijl het totaal niks toevoegt. Het beste wat je kunt doen is eerst een paar vragen stellen zonder interactie. gaan van Wat maakt nou dat mensen het beste uit zichzelf krijgen? Hoe kun je nou zorgen dat je op koers komt? Wat zijn nou de stappen die wij kunnen nemen? Dat is dat primer waar je het over hebt. Ja, precies. Dan ben je eigenlijk al een kader aan het maken van waar de lezing naartoe gaat. Mm-hmm. En na die twee, drie vragen uh, probeer ik mensen te trainen. Ga eens wat urren. Haar, maak eens wat zinnen waar woorden in zitten die eindigen op ER. Na mijn lezing of na, mijn, uh, uh, na deze vergadering zijn wij in staat... om effectiever en goedkoper en mooier en sneller te zijn.
0: Die woorden dus, eindigen allemaal op ER inderdaad. Precies. Ja. En
2: uh, ER, eindigende woorden, maakt de mensen gaan bukken. Dus met die wie geef je die, pak je die aandacht. Mensen hebben een, een Pavloviaanse noodzaak om dan naar jou te gaan kijken. Mm-hmm. Dus vragen zijn zeer dwingend. En als je die vragen dan combineert met ER-woordjes... Mm-hmm. Dan gaan ze dus niet alleen kijken naar je, gaan ze ook nog bukken. En dan kun je er vervolgens uh, er iets in duwen wat jij graag ze wil Ze kijken
0: schuin, een beetje over hun schouder. Ja, zo naar je liefdevol jij, uh, ja, en dan, met zo'n uh, grote vomp, uh, staat. pomp. Oké, okay, ah, dat,
2: dat is gewoon een truc. Ja. Het werkt wel. Ja, dat begrijp ik.
0: Oké. Okay. Uh, dat uh, dat private dat, daar klinkt volgens mij ook een klein beetje dat NLP nog een klein beetje in door.
2: Ja, ik gebruik alles wat los en vast zit mensen. Ja, als het maar werkt. Manipuleren puur helpen doe
1: ik graag. Money helpen. Oh, is is het niet mooi. op een gegeven moment gewoon één grote mix van alles geworden? Het is niet meer één, één NLP, denk ik. Het is, wel, het is niet meer die ene cursus. Het is, het is nu gewoon ja. Ja, jouw ja. Nou, die blend. Nou ja. Ja. Ah, ja, miljoenen
0: okay. methodes, enkele principes. Ik denk dat het allemaal inprikt op dezelfde achterliggende basisconcepten. Uh, ja. Alleen ze gooien er wel een sausje overheen.
2: Ik geloof dat er universele principes zijn die voor ieder levend wezend gelden en als je zo dicht mogelijk bij die principes blijft... Maar wat zijn dan... de principes dan? Want ik ken er twee. Overleven en propagatie. En als je dat laat... ja. niet weet wat de laatste
0: is, ik heb plaatjes voor je. Ja, nee, maar ik ken die websites ook.
3: Ja, ja. Elm, het internet staat er elm, vol
0: mee. Propagatie is voortplanting. Ja. En uh, als je iets op het internet kan ook vinden... Vorm, zijn het
2: voorbeeldenplaatjes van voortplanting. Ja, ook filmpjes. Dus ja, veel de ook. Beste, ja. 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 Ik vind als je één pornofilm hebt gezien... dan, dan, dan wil je ze allemaal zien. Dat klopt, dat uh, en, uh, kan ik maar.
0: Ik ben een maar. goede poging aan het doen. <laughs> het valt niet mee, want uh, het groeit nogal snel. Maar toch wel een paar uurtjes <laughs> per dag probeer ik te klokken. Ik
2: denk de basisprincipes... Er zijn er een hele hoop. Ik, ik, ik ben een grote fan van Steven Coveys werk. Die heeft er hmm. een stuk of zeven ontdekt. Ja. Um, Effectief leiderschap, bedoel je die? Ja, de, de Seven Habits of Highly Effective People. Ja. Die heeft er zeven. Ik, ik, dat, als ik kort door de bocht... Mensen moeten allereerst de locus of control internaliseren. Ontdekken dat je niks en niemand de schuld kunt geven... van je eigen succes of falen anders dan jijzelf.
0: Dat is wat Wiggert net zei. Dat, dat is ook helemaal
2: idee. van... Oh, fuck, it's up to me. Man. Als je dat hebt ontwikkeld, moet je langzaam gaan ontdekken. Oké, okay, als... Ik het gevolg ben nu van mijn vorige beslissingen... word ik het gevolg van mijn nieuwe beslissingen. Dan komt daarna meteen van in welke richting moet ik gaan werken? Dus ik wil mensen begeleiden niet alleen aan die internal locus of control... maar ook dat ze directief eh, dat ze hun richting leren snappen. Uh-huh. En vervolgens krijg je een fase. Ik heb eigenlijk maar drie hoofdblokken. Hoe ga je op jouw koers met je omgeving om? Uh-huh. Heb je een value-adding attitude? Ik, ik, ik vind dat... Als, als je als persoon meer energie achterlaat dan er was voordat je kwam... in wat voor modus dan ook, dat je goed bezig bent. En dus, maar goed, daarvoor moet je dus eerst je eigen energie ontdekken. En dan hebben we de loop weer. Dus eigenlijk heb ik drie hoofdelementen waar ik mensen begeleid. Krachtiger zelf, krachtiger in je op een congruente richting... en krachtiger als mens onder de mens. Hm. Lijkt een beetje een slot betrokken. Ja, Ja, zoals je niet bedoelt alleen. Toch toch vind ik het wel
1: weer mooi dat er een hele hoop mensen... uh, eigenlijk die misschien niet zo ver doorkijken... niet bezig zijn met die persoonlijke ontwikkeling... uiteindelijk ook gewoon 85 jaar worden... en uh, ook gelukkig zijn, weet je wel.
0: Ja, maar dan dan wordt het een kwestie van je uh, je filosofie... over het het zakje met minuutjes dat je hier hebt. Vind jij het wel oké om gewoon te zijn... En te bestaan en alles op die manier mee te maken, of zit je erin met een mindset zoals jij en ik een beetje? Je het aantal minuten dat je hebt is beperkt. Het is een heel bijzonder ja. ritje waar je in zit. Hey, better make it count. Weet ja. je, dat is ook een, een kijk op. Ik, ja. de ja.
2: de ik, ik wil de merg uit het leven zuigen en zoveel en gaandeweg ook nog een hele hoop mensen proberen te helpen. Ja. Dus het is niet alleen maar altruïsme en, en value adding. Het heeft ook te maken met ik wil gewoon ontzettend veel lol maken op deze planeet. Ja. Ja. En jouw vraag prikkelt mij ook. Dan, maar dan ga, dan ga je een discussie krijgen. Wat is nou geluk? In hoeverre hebben zij dat beleefd? In hoeverre kun je aan die mensen ook vragen... Van, hey, had ik dingen anders gedaan? Ja. En ik wil op mijn 84ste uh, kunnen zeggen... Van, hey, I've lived my life... en ik heb heel veel mensen geholpen met hun leven te leiden. Ja,
0: wat, uh, um, wat ik daar een hele mooie vind... als ik straks 90 ben... en ik lig inderdaad op dat sterfbed aan de beademing... en ik, wil, ik kijk terug naar mijn leven... Dan moet het de highlight zijn. En dat moet een ja. actiecomedie zijn. Snap je? Ja. Het moet grappig zijn. Het moet leuk ja. zijn. Het moet spannend dingen zijn gebeurd. Het, het moet gewoon vet zijn. Dat je zegt, ja,
2: dit was het ja. waard. En actiecomedie, porno. Ja. ja. Nou, ik zou er aan denken, maar ik moet het bewust even weg. Want mevrouw Vos nee, luistert ook mee. Alle alle drie. Ja, ja, maar, nee, maar dat is waar.
1: Michel is een <laughs> grote van in het, uh, um, zeg maar als ik het goed vind, anti-aging. Dus nee, ja. die is helemaal geïnteresseerd. En er zijn bepaalde mensen die uh, nu al beweren dat wij uh, enkele tientallen oh, jaren ja, ouder ja, zouden kunnen ja, worden. Ja, ja. En, dus
0: ja, jongen, dat gaat een lange, lange film worden, jongen. Ken jij Raymond Koertzaal? Wat is van gehoord? Not yet. is een slimme meneer. Hij is adviseur geweest van een aantal Amerikaanse presidenten. En hij is recentelijk Directeur geworden bij Google. En um, zijn stokpaardje is de uh, Singularity. Hij zegt wij zijn technologisch zo aan het uh, voortschrijden. Je krijgt op een gegeven moment de wet van exponentiële groei. Uh, we zijn bijna op het punt. En hij heeft drie uh, technologische thema's. Waarvan hij zegt als we daar de juiste doorbraken weten te boeken. Dan krijgen wij een concept waarbij we de technologische versnelling niet meer in de hand hebben. En we binnen de kortste keren uh, door die technologie. Onder andere um, waarschijnlijk dingen als dood kunnen elimineren. Hij zegt je hebt AI nodig. Artificial Intelligence. Um, je hebt computertechnologie nodig, dus um, he, om computers steeds krachtiger te maken. En je hebt uh, biomedische, industrie, genetische manipulatie, biologie en dat soort dingen. En nanotechnologie is een hele belangrijke. Hij zegt: als je die bij elkaar optelt en de ja. ontwikkelingen zijn groot genoeg, waarbij AI de belangrijkste pijler is, hij zegt: zodra wij iets hebben wat uh, zelfbewust is, zelflerend is, uh, en waar we problemen in kunnen gieten, die het vele malen sneller kunnen oplossen als wij mensen. Denk bijvoorbeeld aan big data vanuit de medische wetenschap. En die kunnen plots analyseren welke kanker veroorzaken... zodat je snel tot het medicijn kunt komen of iets dergelijks. Hij zegt dat hij is nu 55 of 56. Hij gelooft dat hij nog in aanmerking komt voor technologieën... die hem tenminste 150 gaan maken. En als je daarvoor in aanmerking komt, dan word je nog een stuk ouder. Maar het grappige daaraan is, is uh, dit is echt zijn stokpaardje en hij, pre- hij predikt daarover. Hij heeft, uh, is wereldbekend, hij heeft de boeken over geschreven, de singularity is zijn concept. En Google die heeft het volgende gedaan: die heeft gedacht, het oh, is wel geinig idee wat je daar hebt. Uh, weet je wat we doen? We nemen jou aan, we maken jou directeur van onze unit die verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van AI. Uh, we kopen de snelste computer die dit de wereld te koop is. Dat was een quantumcomputer uit Canada. Uh, die hebben ze hem gegeven. Hier maak maar AI dan, doe je ding. Uh, En parallel daaraan, uh, ik geloof twee maanden later... richt uh, Google een bedrijfje op. En dat heette Calico. En de mission statement van Calico is het uitbannen van de dood. Dus er zijn slimme mensen nu echt oprecht bezig... om onze film van ons leven inderdaad... nou, met uh, ettele tientallen jaren op te rekken. Alleen het eerste wat mensen dan zeggen... ja, maar ik wil niet 150 worden... want dan heb ik geen kwaliteit van leven. En dat is waar het helemaal magisch wordt. Ze zijn nu klinische experimenten aan het doen met muizen. Die van drie naar anderhalf jaar biologisch worden teruggebracht. En dat is interessant. En als het bij muizen is, de ja, medische wetenschap... kijk, geef het 20, 30 jaar en het is echt mogelijk... Ja. dan komt het misschien ook wel bij mensen uit. En we weten een beetje hoe dat met cosmetische chirurgie is gegaan. Dat was in eerste instantie was dat een medisch iets. Toen kwam het bij de hele superrijke mensen. En uiteindelijk kwam het terecht bij iedereen. En kan niemand een paar te halen. Snap je? Dus dit soort technologie zal waarschijnlijk... een soortgelijke product life cycle gaan doorlopen. Maar dat, dat gloort dus op de horizon. En er zijn slimme de mensen, mensen. die er nog zijn.
2: Deze boys zijn compleet weird. Maar hou ze in de gaten. Ja. Dit is de next level shit. Geweldige gasten, maar ze zijn compleet weird. Maar, ja, dit is echt. Ik zat wel eens
1: dus even te denken. Stel nou dat je in één keer dat het voor elkaar zou krijgen... dat iemand 300 jaar oud kan worden. Ja, dan heb je een nieuw probleem te moet pakken. je voorstellen dat jij een mentor krijgt in jouw leven... die al 300 jaar heeft geleefd. Want nu zit je met een mentor. Uh, iemand die, oké, okay, die heeft in 20 jaar tijd goede zaken gedaan... weet een beetje van het leven, kijkt wat verder uh. en uh, leuk... What fuck? Als die in één keer
0: 300 jaar
1: oud is. Ja, weet maar, je, maar wat wijsheid
0: en ervaring en dingen die hij daarin meeneemt. Jij vindt dit al dat onorthodox. Um, <laughs> de, wat, wat die man zijn echt stokpaardje is, is uiteindelijk uh, onsterfelijkheid. Want hij zegt, er komt een moment dat wij onze geest gaan uploaden in computers. Ja. En dan leef je verder in een digitale... Uh, in een, nou, dan denk ik... Ik weet niet of dit ooit iets is wat je wil en of dat überhaupt kan. Maar er zijn dus slimme mensen bezig om hierover na te denken. En dat zijn mensen die zijn een stukken slimmer dan dat ik ben. En die zien dus al uh, oplossingen en hoop ja.
2: in dit soort dingen. En denk Transcendence, wow. die film uh, ging ja. Of oh, Limitless. weet ja, je, die kant op. Die ja. gaaf,
1: wat is jouw visie op het, uh, op het bestaan van dit alles? Zeg maar, waarom zijn we hier? Oh,
2: mijn god. Om, om een, uh, Hoe maar even uit? een simpele vraag ter afronding van deze meeting. Zo even eruit gooien, ja. En dan mag je het antwoord geven wat je aan een goed manager zou
1: geven als je op een podium staat? Of uh, uh, even eentje zonder uh, limieten?
2: De, de podiumversie is: uh, uh, ik vind leiderschap weten wat je. goed weten wie je bent en wat je wil. En dat transformeren een voordeel naar anderen. Ja. Dus uh, ik, ik denk dat je mag genieten op deze aardkloot. maar dat, je, dat het in balans moet zijn met ook waarde toevoegen. Als je alleen maar consumeert, gaat het ook iets met je, met je eigen waarde doen. Ik geloof hmm. dat eigen waarde een functie is van waarde toevoegen. En en mensen die niks meer toevoegen, die die entroperen, die lopen leeg. Die worden zuurzakken en en, droefdoeters. Dus het is een mooie mix van lol hebben en uh, lol geven. Dus energie hebben en energie geven. -hmm. En of dat dat nog een masterplan heeft en zo. uh, Dit is in ieder geval wat ik wil doen op deze hardloop, Daar waar ik anderen bij begeleid. En stel dat er nog een een afterlife is en iets, dan, dan hoop ik dat je... Dat het ook nog iets toevoegt. Dat als je genoeg hebt opgeleverd voor anderen... Ik hoop dan dat, dan dat dan het dan. ook nog een VIP-seedje voor je is als je omvalt.
0: Ik hoop altijd dat ik het juiste kamp heb gekozen dan. Zoiets. Ik zit niet in een kamp, dus ik val sowieso ja. buiten de boot. Ja, maar ik
2: denk niet dat er een, uh, zoiets bestaat als
1: een kamp. In de nee, dan natuurlijk dan niet. Of een slecht of een ding. En,
0: uh, ja, dat, dat ligt eraan aan wie het vraagt. Ik ben opgegroeid in een christelijk dorpje in de achterlanden van Twente. Uh, hmm. En uh, die geloven wel degelijk in teams, zullen we zeggen. Jij zit niet in team Christen, dus
2: jij ja. gaat naar de
3: hel, vriend. Ja.
0: Ja,
1: vind ik ook inderdaad wel... Uh, oh, maar, dat, ja,
2: maar dat, Ik mo- uh,
1: moest ook wel lachen toen we die podcast hadden met die, uh, met die mammoetkerel... die dan uh, vervolgens opgravingen ging doen met een uh, collega... die uit een heel erg gelovig doorkwam. En dat ze dan vervolgens een, uh, een bot opgroeven van zesduiz- van uh, weet ik veel, hoeveel jaar uit. Mm.
0: En dat ja. er dan toch twijfels waren of zijn
1: naam bij die bij publicatie moest... <laughs> ja.
2: ja. ja. Waar staat dat ja. ongeveer
0: in dat boek? Hier staat het management niet helemaal achter.
1: <laughs> mm, nou, ja, goed. Maar goed, uiteindelijk, ik vind het dan ook wel interessant... dat als je kijkt naar... Um, het uh, Het geloof wordt nu een beetje als een soort van richtlijn... hoe je moet leven. en Uiteindelijk, als je daarin kijkt... was dat eigenlijk al een een geloof. was vroeger eigenlijk hetgene wat jij nu op een podium... uh, bij mensen probeert bij te brengen. Een stukje richtgeving. En ik denk serieus dat... we altijd straks over al die WhatsAppjes en dat soort dingen... al die informatie binnenkomt. Als wij eigenlijk nog steeds optimaal functioneren... in een community van maximaal 150 mensen... we hoeven overdag een beetje te jagen... we moeten zorgen dat er genoeg voedsel komt... en één keer in de twee jaar trekken we naar een nieuw gebied... omdat uh, de uh,
3: Spullen spullen op
1: zijn... Dan is dat een heel andere uh, beleving. En dan past zo'n wat simpelere uh, vormgeving daar misschien beter aan. En ook als je kijkt in de inheemse culturen van aboriginals ja. en dat soort dingen. Ja, die hadden ook hun manier van geloof ja. en van goden. En, uh...
2: Ik denk dat we altijd die regels moeten behouden om uh, het boel een beetje op de juiste richting te krijgen. Maar ik liefst zou ik dan ook nog die bonobo-toepassingen, die aanvullingen daar... Uh... Ja, precies we willen zien. Ja, en ja, voor ook, de mensen die
0: dat niet weten... barnboos, als ze conflict in de groep hebben... lossen ze dat op met opzijde hoeveelheden parno.
2: Ja, is fantastisch. Ja,
0: ja, ik denk dat dat heel goed kan werken. Maar dan komen we weer terug op dat dat niet in elke context... Uh, helemaal <laughs> zal slagen, denk
3: ik. Mooi. <laughs>
0: Hé, hey, en we hebben het even over gehad over jou, uh, uh, jouw kids. Hoe je dat
1: ziet, hoe dat die het beste zouden moeten opgroeien en zo. En wat nou... Uh, we hebben ook best wel veel, uh, veel jongeren als luisteraar. Uh, de startende, startende werkers. startende carrière mensen. En... Um, wat zou je in ieder geval advies mee willen geven? Wat, wat, zie je daar, wat zou daarin moeten gebeuren om die roep te stimuleren? Uh, okay, naar het ik,
2: uh, dit, dit kan op reclame lijken, maar dat is absoluut niet mijn intentie. De, een van de bedrijven waar ik het langst en het liefst voor werk. Uh, ik vind alle cursusgroepen geweldig. maar Het zijn uh, jonge mensen bij Ormit. Uh, 3, 24 jaar oud. Uh, sommigen wat ouder. Prachtig opgeleid. Allemaal academisch gevormd. En die worden eh, op die leeftijd al geconfronteerd met het programma... wat ik eigenlijk normaal geef aan 40, 50 plus. -hmm. Dus de de baasjes van Nederland. En wat ik merk is dat die zo ontzettend mooi daarop scoren. Die worden veel, eh, niet alleen als professional doorontwikkeld. Je moet ze ook met zien als een soort outsourced management development platform. Je krijgt twee jaar eh, stages, mooi salarisje, oudertje en alles netjes verzorgd. Maar het staat helemaal stijf van de opleidingen. En mijn drieënhalfdaagse, mijn paradepaardje is daar uh, al een hele tijd uh, vast onderdeel. Dus wat ik normaal de, de wat oudere, uh, wat rijpere executives aan doe, krijgen zij exact voor hun smoel. En die leeftijd is fantastisch. Die zijn van alles aan het ontdekken. Eierstokken, uh, carrièrepaden die wel of niet uh, lopen, hebben al misschien één of twee mensen begraven, relatie kapot zien gaan. Ja. Die hebben een bepaalde kritieke massa en uh, een prachtige drive en een set brains. En daar landt het geweldig. Dus eigenlijk wil ik misschien nog eens een stuk aanvulling op een van jouw vragen. Hoe gaat het de komende jaren? Ik wil um, wat meer ook naar de jeugd. Uh, misschien ook wel meer naar het volk. Dus niet alleen maar HBO Plus. Ja. Die gewoon lekker met een uh, management development uh, budget van 3 mil. Uh, zichzelf vetteren op een prachtige training. Ja. Ik wil eigenlijk zorgen dat er een aantal dingen waarbij dus die happy few zijn ja. voordeel uithaalt. Dat dat makkelijker toegankelijk wordt voor een hele hoop mensen. En, en uh, dus um, de starters gun ik de, de kennis die wij delen voor de leidinggevenden van de wereld ja. uh, op, 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 die, ja, op die leeftijd. Het is gewoon geweldig. Maar we, moeten, we hebben ook weer een stuk van die discussie die we al hebben gehad over het onderwijs zou anders moeten. Ik zou dienstplicht terug willen. Eigenlijk... Zou ik, Waar ik een beetje boos op word, is wij moeten overal voor naar school. Mm-hmm. Je kunt nog geen pilsje tappen zonder een licentie. Je kunt nog geen snorfiets starten zonder een zwaar examen. Een rijbewijs. Maar jezelf worden, kan, moet iedereen maar zelf uitzoeken. Een relatie in de stijgers houden. Een gezin bij elkaar rutsen, ja, Als je Kinderen krijgen mag ook iedereen. Waarom is daar geen proeven voor bekwaamheid? Of een rijbewijs? Of een bepaalde coachings direct voor de, elkaar alles maar zich voortplant... De meest essentiële, essentiële dingen worden het minst begeleid en het minst genormeerd. Dan kun je zeggen van ja, we moeten ook de dingen niet te veel reguleren. Ik denk dat een aantal dingen uh, misschien wat, wat beter gefaciliteerd zouden moeten worden nee. in, in, in de wereld. Mm. Dus jezelf worden en omgaan met anderen. Kijk, de, de, vroeger hadden de kerken en de moskeeën en de, en de, de tempels die taak, omdat. ...te vertellen. Ik zie de Koran, de Bijbel en de, 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 de Book of Mormons en de Ayurveda en de Kabbalah... ...zie ik eigenlijk als social norms. Dus ja. Eigenlijk hebben re- boeken die maken dat we er een beetje op het padje blijven. Ja, ja. Of als je
0: heel cynisch bent, een machtinstrument van
2: de overheid... Nou, met ...de mensen het te houden. Geef de mens zo'n boek en het gaat mis. Ja. Maar wat er in al die werken staat is eigenlijk prima stuff. Ja. Ja. Prima. Maar omdat die, 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 die macht aan het verdampen is en er komt niks terug... De kerk geeft dus weinig opvoeding. De dienstplicht is weg. Wij worden niet geleerd hoe je moet opvoeden. En uh, ja, we worden lost souls. En uh, ja, dat, dat moet eigenlijk een beetje terug.
1: Ik vind het wel mooi dat ik laatst een, een, een boek over uh, geloven en, en naar een grotere macht kijk of naar een grote persoon. Ja. Maar eigenlijk iemand die zegt dat hij, dat hij verlicht is staat eigenlijk zo fucking bol van ego hmm. Hè, ja. dat hij zich meer voelt dan een ander en dat iemand maar naar zijn pijpen moet dansen of dat nou ja. op een goede manier gaat of niet de goede manier. Het is een hele gevaarlijke en overal waar je uh, iemand een vingertje macht geeft daar. Uh dan zie je dit toch wel weer, weer nou, terugkomen.
2: Een van jullie zei het al eh, ergens in deze twee uur... dat we het ego moeten terugdringen. Volgens mij ging het ook weer over die sabbis doen. Ja.
3: Ja.
2: <laughs> <Saffies>. <laughs> vreemd genoeg denk ik dat er nog steeds... het zal altijd een noodzaak blijven om mensen te ontwikkelen rondom het ego. Goed weten wie je bent, goed weten wat je wilt. Maar gek genoeg moet je als, die, als dat fundament gerealiseerd is... daarna gaan schakelen naar het wegcijfer van je ego. En dat is eigenlijk heel vreemd. Maar je hebt, je hebt het toch beide nodig. Een, een, een zeer uh, gericht manifest ego. Uh, als je niet weet wie je bent en wat je wil... kun je ook niks betekenen voor anderen. Mm-hmm. Ja. Maar het is wel die volgorde. Eerst het ontwikkelen voor je eigen uh, zekerheid en, 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 en eigen waarde. en daarna dat gaan omklappen in dienstbaarheid... Ja. En eh, dus een hele hoop mensen gun ik wat meer ego... om voor jezelf te durven kiezen. Als je, als, je, als je geen plan maakt voor je eigen leven... word je ingezet aan andermans plannen. En op een gegeven moment, en daar ga ik misschien nog... toch nog eens een boek over schrijven... moet het ego weer teruggedrongen worden. Want dan neemt die die zelfbewust zijn... en het eh, zelfgericht zijn een vorm aan die energie kost naar ja. anderen toe. Ja. En dan ga je dus weer verkeerd. Dus je moet eigenlijk leren ontdekken wat bij je energie past... en daarna het gaan overgeven. Ja. uh... Maar is dat niet iets wat je uh, situationeel moet leren
0: doen juist? Want er zijn momenten, uh, als ik kijk, uh, dan ben ik dan soms een beetje... cynisch in, maar uh, bijvoorbeeld als je kijkt naar macht... ik geloof heel erg dat waar macht zich concentreert... dat er uh, dynamieken gaan ontstaan... die oninteger, ongezond en dat soort dingen zijn. Op een gemiddelde bedrijfsvloer heb je dat. Daar heb je penismeetwedstrijdjes... daar heb je machtswellustelingen... daar heb je politieke spelletjes en dat soort dingen. En ik denk dat uh, je niet moet nastreven... om een dergelijke situatie te creëren... maar je komt er wel eens onverwacht in terecht. En ik merk dat een goed, sterk ontwikkeld ego... op zo'n moment uh, best wel eens nodig is. Want als je kijkt naar de biologie... het is uh, een constant struggle. Het is is altijd knokken, het is altijd conflict. En voortgang gaat ook wel eens gepaard met conflict. Want als je kijkt naar de grootste groei in de menselijke geschiedenis... het was altijd op basis van conflict.
2: Maar nou zeg je het eigenlijk al helemaal netjes. Je moet dus kunnen schakelen, maar daarna ook weer terug kunnen veren. Van hé, ben ik nog wel iemand die waarde toevoegt... in plaats van alleen maar energie onttrekt uit de omgeving. En besloopt. En het ego kan op een gegeven moment een een, een, een niveau bereiken... dat dat hij niet meer invoelt wat hij nog toevoegt. -hmm. En uh, dan moeten we dus weer terug...
1: Ik denk dat je omgeving daar ook uh, uh, bijzonder uh, in bijdraagt. Ja, weet je? Wat ik wel laatst een keer over te denken ging, ging het over een visie hebben. Dat een visie hebben uh, kan links of rechts gaan, goed of slecht. Ja, Hitler had ook een visie. Ja. Weet je? En die was zo sterk en zo goed doordacht op zijn manier en uitgepland en ook nog een keertje uh, uitgevoerd. Ik vraag me af of hij letterlijk een lijstje had gemaakt met doelstellingen. Zo van, nou, we hebben, er weer, uh, hè, we hebben nu weer dit gedaan of dat gedaan. Hij bereikt, het kan ook het heel het
2: beginjaren best. Uh, best ...devoot en krachtig politicus te zijn. Ja. Iedereen eh, onderwijs, iedereen goede zorg, iedereen werk. Mm-hmm. Kijk, zijn, zijn ideeën over etnische zuiveringen... ...hadden internationaal wat weinig draagvlak. Maar mm-hmm. voor de rest was het prima gozer, denk ik. <lacht>
1: nou, maar Nou, Het feit is dus dat hij dat zeg maar in het eerste jaar goed heeft gedaan. Daarmee mensen even weten te winnen. Hij kreeg dingen gedaan. Ja, en en in één keer los. komt het omslagpunt. En dat mensen, ja. uh, sommige mensen die geloofden in hem... ...omdat hij altijd alles al goed deed. Sommige mensen die geloofden in hem uit angst... En dan kom je dus inderdaad in de mode dat iedereen ja en amen zegt. En zeker nog in die tijd, en dat het nu is natuurlijk wat makkelijker. En dan zijn ja, in één keer een... bij de wereld aan het veroveren. Ja, maar
0: dat was toch gewoon een cult. Hij was een, een bagman. Hij was een guru. Ja, maar hij maar... heeft het dus
2: ergens verloren. Want hij, uh, uh, wat ik Ja, weet, Toen de Russen op zijn voordeur stonden te kloppen, ja. Ja, dat heeft iets gedaan met zijn. Uh, <laughs> dat is toch weer Testosteron, denk ik. Het ja. Ja. ging in een andere modus.
0: Maar ik
1: vind het wel een. Uh, uh, als je die, die visie hebt. En hetzelfde als een Alexander de Grote. die op zijn 21ste gewoon letterlijk directeur van de wereld was. Ja. Uh, directeur van de wereld. W- 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 wereld nee, wereldheerschappij is niet vaak voorgekomen. En niet voor lange perioden. Nee. En hij deed het op zijn 21ste.
0: Ja, samen met
1: James. En dat, is echt, dat, is, dat vind ik mooi dat iemand van
0: 21 toen al is dat hij wil. Uh, ja, maar toen was je met 21, was je natuurlijk ook al een stuk verder in je leven. als dat je nu bent als je 21 bent. Nu begint het natuurlijk pas. Oké, okay, um, ja, maar... helder verhaal. Uh, volgens mij uh, hebben we wat mij betreft uh, de belangrijkste onderwerpen en thema's uh, hebben we wel geraakt.
1: Oké, okay. dan uh, ja, we zijn we weer aan het einde gekomen
3: inderdaad. Ja.
2: Um... Bijzonder dit hoor. Ik ben zeer benieuwd hoe dit land allemaal. Ik, ergens Vind je dat inspirerend... spannend? Nou, spannend niet in termen van zenuw. Het is wel, wat ik jullie hoor zeggen, is wel heel erg inspirerend. Dat, ja, uh, dat, dat heel is heel wel. Dat is nog één in Nederland. Ik heb het al drie keer gezegd: next level shit. Ik, uh, er zijn zelfs dingen die ik nog even moet herkouwen. Want die iOS-K en alles. Dat ja, is uh, zeer spannend, maar ik weet niet of ik het al durf. We Als het straks afgelopen is, gaan we het eens hebben over een route om je daar te
0: brengen. Misschien kunnen we iets ja, uh, voor je betekenen Ik neem je graag onder
1: mijn uh, hoede om uh, uh, mee, er, er mee te krijgen. Goed, man. Even voor Eindbazen. We hebben het een uh, tijdje wat laten rusten. Maar uh, Eindbazen neemt toch behoorlijk wat tijd en uh, geld in beslag om dit allemaal neer te zetten. Uh, daarvoor willen we onze sponsoren nog even bedanken. Uh, Noetherfit jongens, we hebben een nieuw concept gelanceerd. Waarbij we uh, eigenlijk zodanig overtuigd zijn van onze eigen producten. En dan moet eigenlijk een knipoog geven naar Jos Burgers. Mm-hmm. Die uh, gewoon zei van, Joh, als je een goed bedrijf bent en je staat achter je product... Ja, dan. Uh, dan moet je dat ook gewoon durven beamen. En dat doen we door mensen van onze money-back guarantee. Oftewel, je kan bij ons supplementen bestellen. Als je het niks vindt, je mag het proberen, stuur het terug... en je krijgt je geld gewoon terug. De reden waarom we dat durven is... omdat het eigenlijk vrijwel nog nooit gebeurt. Of amper een enkele keer dat iemand denkt... van, nou, dit werkt gewoon niet. Nee. Dus dat is voor ons de reden geweest om, uh, om dat te doen. Dus uh, uh, kijk dat eventjes na bij ons op Facebookpagina. Daar staan de details. Uh, daarnaast easier uh, voor onze social media oplossingen. Uh, waarbij we alles met bijvoorbeeld hashtag eindbazen bij ons op de website... op een mooie manier weer kunnen geven. En waarbij we met een, uh, bijvoorbeeld televisieschermen... Ik had het laatst trouwens een trouwerij, had ik dat verteld. Ik had een trouwerij van een vriend van mij. Maar social media bedrijven hebben software waarbij je alles met een bepaalde hashtag op een vette manier voorbij kan laten komen. Ze dus hadden een trouwerij en dan hadden we een mooie hashtag Frans. Oh ja, een die is hier platform. Dus iedereen oh, en die zat daar de foto en de Instagram en al die dingen kwamen er nou voorbij. voorbij. Dus dat was super lachen. Dus kijk ervoor eventjes op easier.com. En ik wil een kleine knipoog maken... nu we toch in de managementfase zitten. Want we hebben het over persoonlijk leiderschap. Maar onze Michel heeft ook nog eens een keertje een bedrijf... wat sommigen nog wel eens voorbij zien komen op YouTube. PTMD. En dat richt zich op onder andere Getting Things Done... Oftewel, nou de naam zegt het eigenlijk al. Maar ik durf wel te zeggen dat Michel accelereert in, in dit gebied... Uh, om mensen een schop onder hun eigen reet te geven... om zichzelf te organiseren. Dus als jij nu naar je mailbox kijkt en er zitten 200 mails in... dan weet je dat je Michel moet gaan, uh, gaan
0: bellen... om eens een keertje te kijken
1: hoe dat uh, minder kan gaan worden. Thanks. Um, ja, is stuf, jongens. Als
2: laatste, volgens mij uh, hadden we nog
0: uh, twee dingetjes... Uh, die we Remco ook even voor laten schuiven. Eentje die ga ik voor je doen. 14 januari heb jij volgens mij weer iets staan.
2: Ik heb je flauwe idee. Dus jij ja, je hebt, ja, 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 een personal
0: jaar. pitstop concept. Oh, die, heb jij ja. staan? die staat op Maar En jij had nog iets over. Dat wilde je ook nog even iets over vertellen. Moest ik je aan herinneren? Nee, ik moet nog wel
2: opnemen voor Curaçao.
0: Oh, dat ah, wil je na de tijd. Oh, ik ja, dacht dat je nu even
2: de je hebt. Nee, maar
1: je hebt 14 januari. Maar moeten mensen zich echt nu al opgeven voordat dat. Uh, ja, dat gaat redelijk
2: snel. Uh, we hebben het erover gehad dat ik wat meer richting uh, niet alleen maar de happy fuel. Ja. En de personal pitstop is uh, voor een paar tientjes krijg je een mooie halve dag. Uh, geef ik wat kaders en context en wat, uh, wat uh, technieken. Hmm. Zeer gaaf. Het helpt mij ook mensen enthousiasmeren voor het trainingsprogramma. Dus het heeft ook een knip ook van hé, hey, er is veel meer en ga alsjeblieft niet alleen maar op basis van één trainingsdag of een, of een boekje aan jezelf sleutelen. Er is zo ontzettend veel te delen. Ja. Dus uh, dat is heel laagdrempelig uh, personalpitstop.nl. Mooi. Kunnen Leuk? mensen
1: jou uh, online vinden, Instagram, Facebook? Ja, ik ik zit
2: op LinkedIn, Twitter, Facebook. We de... vinden je wel. Ja. Ja. Mensen, Google, op Remco Google het maar dan. Doe eens gek. Doe okay, je best. Jongens.
1: Dan. Ik moet hem afsluiten. Hè. Ik wil echt super bedanken voor je openheid. En voor je, uh, ja, uh, om je gewoon te zeggen waar het uh, op staat. En wat je allemaal doet. Ja. En hoe je daar bent gekomen vind ik ook een mooi. Want ja. het is een, uh, uh, ja, je bent al bijna 50.
0: Dus er <laughs> komt nog... Uh, uh, zoals maar het... hij laat <laughs> nog steeds <laughs> ongelooflijk. En volgens mij haal je eigen doelstelling daar. Uh, ik ga hier met een heleboel energie weer weg. En, uh, ik uh, vond het fantastisch. En hij heeft
1: nog 85, 25 jaar uh, te gaan. Uh, ja, 125, uh, uh, 125 jaar op zijn minst. Op, op zijn 85 sterft hij op het podium. Remco bedankt. En, en uh, luisteraars ja, jullie ook. Tot de volgende keer. Ciao.
0: En dat was hem. De kopterefoon mag af. Kijk eens Ja, nog niet naar huis, nog lang niet, nog lang niet. Hi, Hi. alles goed? Nou ja, naar omstandigheden. Uh, oh, kan beter? Uh, ja, ik heb, een, ik heb een rare schimmel onder mijn eikelrand zitten en hij gaat maar niet weg. Dokter, wat moet ik doen? Ik weet het niet. Uh, amputatie zeggen ze. Ja, dat is wel erg. Dat is wel heel extreem, hè? ik kan altijd een sekschange zien. Ja,
1: doen ik nooit amputatie, want hij valt, als het echt erg is, valt hij er vanzelf
0: Ja, dat is waar. Dat is waar. Ik denk dat het te maken heeft met het feit dat hij steeds over de grond schuurt... als ik met een oh. boxershort aan loop. <laughs> ja, dat zal het zijn. Ja, dat is het. Maar uh, het ziet ernaar uit dat uh, dit uh, op alle kanalen opneemt. dicht kun je nog even één keer heel sexy dichtbij naar de microfoon praten?
1: Ja. ja, maar jullie horen um, mij goed. Dus ja, ja, ik hoor je ja, goed. goed,
0: maar hij slaat hier iets minder hard uit als als mij uitslaat. Maar dat zou met <laughs> ja, mij te maken kunnen hebben. Ik denk dat het met jouw harde stem te maken heeft. Yeah. En aangezien ik gewoon
1: normaal praat, zoals de podcastluisteraars <laughs> dat willen. Pas op. Vindt men mijn uitslag veel beter? Dat denk Want, ik ook.
0: Mensen vinden jouw uitslag over het algemeen veel indrukwekkender, ja.
1: Maar de microfoon
3: reageert ook op uiterlijk. Ja, en, dat is het ergste. Dat heeft er wel mee te maken. Een tikje...